0: meine lieben Freunde und Roommates, es erwartet euch eine brandneue Folge, weil alle Folgen sind immer brandneu, wenn man sie hier hört. Herzliche Grüße an Endstation Urlaub, ein wunderbarer Podcast, den ich sehr, sehr, sehr fanmäßig vergöttere und mich immer freue, wenn neue Folgen rauskommen. Aber äh, bei AWFNR ist heute Lola zu Gast ähm, und ich habe ereignisreiche Tage mit ihr verbracht und wir haben alles ausführlich besprochen, von Eisbaden über ADHS, über ADS, über Paddelspielen, Haare abrasieren, eine Hochzeit in Vegas, was wirklich eins der verrücktesten, sagen wir mal, wie hast du deinen Freund kennengelernt? Die beste Antwort, die ich je gehört habe, heute bei AWFNR von Lola. Und man versteht, warum Lola eine sehr aktive, positive, energievolle Person ist. Viel Spaß mit der heutigen Folge. A-T-L-.
1: Ich hier. Hallo Simon. Hallo,
0: Hallo Simon. Simon,
1: Simon, wir grüßen dich. Glückwunsch nochmal zu deinem Sieg, Simon. Ja, Glückwunsch. <lacht> Paul streicht sich soeben etwas bemitleidenswert über seine neue Frisur.
0: Naja, also der, wir waren ja spielen. das war, du warst beim Anfang nicht dabei, also Simon, mein Head of Social Media, Cutter und äh, Rechte und Linke, Instagram und alle anderen Plattformen, Hand von mir, ähm, spielt in letzter Zeit sehr viel paddle tennis Ja. Yeah. Jetzt muss man sagen, dass der ja festangestellt bei mir ist <lacht> und schon sehr viel Pedal tennis spielt, also auch während der Arbeitszeit.
1: Was? Simon Schäfer? Fast ausschließlich,
0: würde ich fast sagen. Ernsthaft? Ja. Oh, das und äh, das haben wir verschiedene Quellen. Ich habe nämlich Spione in, seinem, in seiner Paddle-Gruppe und die haben ja alle gesagt, boah, der Simon, also ich weiß gar nicht, also die, die Arbeitsleistung hat jetzt bisher noch nicht drunter gelitten, muss ich fairerweise zugeben, aber trotzdem ist es sehr viel Paddle-Tennis gewesen. Mhm. Und der hat die Freiheit, der hat keinen richtigen Arbeitsplatz, der hat eine Bahncard 100 und kann eigentlich sein, wo er will. Je nachdem, was gerade passiert, was dazu geführt hat, dass das letzte halbe Jahr eigentlich nur auf dem Pedalplatz war. Hm. Zumindest was seine Instagram Stories sagen. Hm. Ähm, zumindest was der November Dezember sagt. Ähm, und dann kam er jetzt hierher zum Kickoff. Wir hatten hier Kickoff alle Leute, die für mich arbeiten. Wir treffen uns immer eine Woche, machen eine Weihnachtsfeier. Da warst du ja auch dabei. Und ähm, äh, dann ging es relativ schnell los mit so viele Videos und dann sind wir ja schon auch kompetitive, sich gegenseitig ärgernde Menschen bei uns auch. Ja, ihr seid wie... Wie beide. Ja, wir wir. zwei sind auch
1: schlimm, aber du und die Jungs, es ist wirklich, als würde man einer kleinen 14-jährigen Rasselbande zusehen, wie einfach nur die erziehungsberechtigte Person leider nicht dabei ist und die Kinder rasieren sich die Köpfe. Stimmt. So ist es bei euch. Dann haben wir
0: Paddle gegeneinander äh, gespielt, ich habe verloren und habe jetzt äh, die Haare abrasiert bekommen und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber meine, also das Frustrierendste an allem war eigentlich, dass das nicht, da hat jetzt keiner gewonnen bei dem Spiel, bei dem sportlichen Teil, sondern, sondern da waren halt zwei schlechter, als die anderen schlecht waren. sozusagen. Ja, das, das Problem ist nur, du bist
1: der Schlechteste ja, davon. Genau, das stimmt nicht. ach so
0: Was? Willst du es jetzt Linus in die Schuhe wird, schieben? Hast du dazu geguckt
1: Bisschen, ja. Ich Und du bist ges-
0: der Meinung, dass ich der Schlechteste war auf dem Platz? <lacht>
1: Ihr könntet, ich wünschte, ihr könntet gerade diesen Blick sehen. Arschloch. Arschloch. Du sagst es aber auch so, das hat so richtig geheilt, wenn du Arschloch sagst. Da steckt auch ein bisschen, da steckt richtig viel Leidenschaft glaube ich, bei dir dahinter. Arschloch. Ich finde so, ich finde es so gut. Ich es war wirklich
0: so, meine Mutter ist regelmäßig, das hat meine Frau auch sehr geprägt. Im Skilift war das mal so, dass wir uns im Skilift untereinander sehr... Gestritten haben, meine Geschwister und ich. Yeah. Und dann meine Mutter einmal, als wir oben ankamen, so kurz davor gesagt hat, ihr seid alle Arschlöcher. Und dann Nein. ist sie Schuss mit 470 kmh, die gesamte Piste runtergebrettert. Und ich schwöre dir, meine Mutter brettert dann wirklich so runter, uh. dass sie und war den ganzen Tag nicht mehr gesehen. Keine einzige Sekunde mit uns mehr weiter. Wirklich?
1: Ist jetzt auch keine gewaltfreie Kommunikation.
0: Und diese ist Mediatorin. Ist sie? Ja, die ist Ausbilderin der Mediation. Ja. gab wow. es auch mal lustige Schulungsvideos äh, zu, die, wo ich so als Zwölfjähriger in meinem Kinderzimmer stehe und scratche, ne 16, glaube ich, und äh, so Plakate <lacht> an der Wand und so. Also richtig richtig dumm. Da war so Cutten und Tony Touch und <lacht> irgendein Filmplakat und so. Also es war wirklich äh, großartig. Es, ist, es hat mich sehr geprägt und vor allem... Damals, also ich meine, du redest ja jetzt auch Hochdeutsch.
1: Ja. Ah, ich wir, probier's. Ja.
0: Du kannst aber verschiedene sehr gute Dialekte nachmachen. Du bist sehr gut im Stuttgarterisch, im Schwäbischen. Hat ich auch, da kommen wir her. Ja, aber das, aber das Rottweil ist ja nochmal ein bisschen was anderes,
1: finde ja. ich.
0: Als das Schwäbische, du hast auch so den Stuttgarter Schräglage-Slang, das das ist schon auch ganz gut. Schankstellen, Schankstelle. der schankstellen Schankstelle, ja. wo wir beide noch, Bural, hey.
1: wir haben beide mal, es gibt in Stuttgart die Schankstelle.
0: Superladen. Wir sind
1: superladen die weißt du, was auch
0: ist, da arbeiten zwei die Ribgebrüder. Ha, hör auf. Die heißen Ribke mit Nachnamen auch. Neue. Ich war ein bisschen besoffen, als ich den gesehen habe. Und dann war ich sehr fasziniert davon, dass da jemand mit Ribke arbeitet.
1: Bist du so Ribke? Äh, ha, hör ich auf, auch. Hier auch. Aber habt ihr mal gecheckt, ob ihr irgendeine Verwandtschafts...
0: Nee. Nee? Aber, aber Nicht,
1: dass du wüsstest. <lacht> Vielleicht sind, das sind sie verlorene Brüder. Also
0: die Ribke ist eine Schwester mit einem Bruder, und ein Geschwister. Und die ist auch sowas jetzt sehr... Ich bin ja schon ein besserwisserischer Typ. Das so stimmt. ganz grundlegend. Und ich muss mich schon manchmal bändigen und am meisten muss ich mich bändigen, und es ist jetzt in den letzten drei, vier Tagen vier, fünf Mal passiert, wenn jemand zwei Zwillinge sagt. Oh. Wenn jemand sagt, da gibt es zwei Zwillinge, weil Zwillinge sind immer zwei. Mhm. Sonst wären sie ja Trillinge oder keine Zwillinge. Also man, Echt? das aber das ist die Grenze, das darf ich nie öffentlich, ziehen. also wenn du da, wenn irgendjemand eine Geschichte erzählt, boah, da gibt es so zwei Zwillinge, die haben XXXY, wenn du da sagst, Zwillinge sind aber immer zwei, dann hast du die Grenze erreicht von dem, was du nicht mehr machen solltest. Das ist
1: genauso wie, es macht Sinn, es kann nicht Sinn machen, es ergibt Sinn. Da hat mich vis-à-vis meine geliebte Lotti, die hat mich darauf gebracht und an ihrer Hochzeit am Altar, am Altar. Doch, sagt man so, ne?
0: Ja, in der Kirche war
1: das vorne. Nee, es war nicht, es gab keinen Altar. Aber ich sag jetzt einfach mal am Altar, der nicht da war. <lacht> wow. War eine offene Hochzeit. Am offenen Altar, <lacht> da hatte der ähm, der mann der der die beiden vermählt hat, der hatte nämlich gesagt, es macht Sinn. Und alle wissen, dass Lotti es hasst, wenn man sagt, es macht Sinn. Und dann ist sie durchgedreht. Es ergibt Sinn. Und alle Sinn. waren so, oh, ja, es ergibt Sinn. Es gibt so ein paar dämliche Dinge, die ich aber so schön... Ich liebe, sie zu verbessern, aber es macht einen nie sympathisch. Nee,
0: überhaupt nicht. Im Englischen auch, also ich meine, ich rede ja mit absolut deutschem Dialekt Englisch, aber natürlich wohne ich jetzt hier seit sieben Jahren und gegebenenfalls gibt es zwei, drei Sachen, die ich dann auch gelernt habe. Mhm. Und äh, einer der hauptdeutsch-englischen Sachen ist Since und For. Also man sagt ja, wir machen das seit vier Jahren oder wir machen es, seit wir vier Jahre alt sind. Ah. Und. Der Deutsche tendiert aber dazu zu sagen so I play tennis since four years und meint damit seit vier Jahren ja. spiele ich Tennis das heißt aber seit ich vier Jahre alt bin und das ist gut dass du das
1: sagst weil ich stelle immer die Frage und die immer so sorry sorry what, what? I
0: don't care what you did. Ähm auch das habe ich mir abgewöhnt zu korrigieren weil es gar nicht so sympathisch nee, ist, ja, es ist ganz schön besser ja, klugscheißer ja, klug sind nie sympathisch,
1: sympathisch.
0: Wenn sie dann auch noch Arschloch sagen können.
1: Arschloch. (lacht) kann ja nie jemand mit so viel Leidenschaft Arschloch sagen hören, möchte ich nur mal erwähnen. Das war schon stark. Aber es ist sowieso so geil, mal in deine Welt einzutauchen, weil wir uns jetzt vor, ist das vor vier Tagen? Ja. Wir haben uns vor vier Tagen kennengelernt.
0: Korrekt, also physisch.
1: Ja. Wir waren Brieffreunde für ganz viele Jahre (lacht) (lacht)
0: WhatsApp-Freunde. Podcast-Freunde. Und jetzt äh, haben wir uns mal persönlich gesehen. Schon das Intro war ja wild. Oh Gott, ja. Yeah. Du kommst mit verschobenem Blizzard-Flug einen Tag zu spät an, völlig egal, äh, und kriegst von mir ein Video, wie du in dein Zimmer kommst. Wie das hat sich war so das, also gut. zu wie viel. Da muss man schon sagen, das ist auch die erste kleine Mutprobe gewesen, weil, wenn man <lacht> ganz ehrlich ist, ne? Ähm, also in Amerika im falschen Haus um 1.40 Uhr <lacht> reinzulaufen und ins Zimmer nach der Treppe oben rechts reinzugehen kann halt auch dazu führen, dass man erschossen wird. Weil, Was?
1: Oh mein klar, Gott, aber echt. Wenn wir jetzt
0: in die falsche Adresse reingegangen wären, deswegen habe ich dir ja ein Video gemacht, wo ich den Eingang zeige, die Nummer zeige, die Tür zeige und sage, so sieht es hier aus. Also du wirst ja hoffentlich Step by Step <lacht> dieses Video genau so gemacht haben, damit du nicht <lacht> ins Falsche... Das muss man aber sagen, es gibt sehr ähnliche Häuser in unserer Nachbarschaft. Ich bin auch schon ins Nachbarhaus reingelaufen. <lacht> ja. voller,
1: ich war total sicher. Ja, du hast recht. Guck mal, das Gute ist, ich denke oft nicht weit. Und du, du hast Vertrauen. Ich habe Vertrauen und ich denke manchmal nicht so weit.
0: Da können wir auch gleich mal drüber reden, aber <lacht> erstmal wie war das erste Gefühl äh, da dann so, du hast ja hingelegt und hast dann gedacht, okay, und jetzt wache ich irgendwann auf ja. und dann passiert irgendwas.
1: Ja, ich habe einfach nur gehofft, dass ich in einem richtigen Haus liege.
0: Ja. Weil ich also ich meine, da ja okay. das Bett, das war ja, du hast ja das Zimmer gesehen und ja. hast gemerkt, das ist das gleiche Zimmer.
1: Das stimmt. Und das war hast du eine
0: Sache als allererstes gemacht, du hast das Internet rausgesteckt, den Strom, weil du einen Lockenstab, glaube ich, brauchst. Seitdem haben wir kein Internet mehr, vielen Dank auch nochmal.
1: Wirklich? Ja. Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> scheiße. Stimmt, ich habe irgendwas abgesteckt.
0: Ja. Machst du das oft?
1: Ja, ich okay. stecke gerne einfach irgendwelche Dinge ab, okay. aber es ist natürlich, oh scheiße, das erfahre ich jetzt zum ersten Mal, es tut mir leid. Oh, weil. Das ist schon okay. Conny nennt mich, meine Mama nennt mich immer Tsunami und ich muss ihr recht geben. Weil egal, wo ich hinkomme, ich sorge für Verwüstung. (lacht) Ob ich will oder nicht. Scheiße. Aber um deine Frage zu beantworten. Ich habe mich tierisch gefreut, dass ich einfach... Ich meine, wir haben bis dato, wir kannten uns nicht. Du hast gesagt, komm rum. Und ich dachte mir so, gehe ich nach Cape Town? Oder gehe ich einfach zu dir? Na, ich so, den Mut, den gehört die Welt. Ich gehe einfach zu dir. Es wird, wird schon lustig. Und das, also vielen Dank, dass ich das auch einfach so machen darf, dass du mich da einfach einlädst. Ich habe, glaube ich, mit 26 Stunden Schlaflosigkeit äh. diese Reise angetreten. Ich bin hin und her geflogen von Curaçao nach äh, Miami, von Miami dann hierher nach L.A. Von L.A. bin ich dann mit einem gemieteten Auto hierher gekommen. Ich dachte irgendwann während der Fahrt, ich schlafe ein. Dann lagen auch noch Autoteile auf dem Highway. Und ich schlafe, also ich brauche schon irgendwann mal meinen schlaf und hab dann es sind dann vor allem
0: sechsspurige autobahnen durch was durchaus sind das für
1: autobahnen große ja. Horror. Und dann liegen da Autoteile, ich sehe abends eh nichts, ich fahre wahnsinnig schlecht Auto und dann bin ich auch noch falsch abgebogen und dann, um dann wieder auf die richtigen Highways zu kommen, ist es ein richtiges Mäusemelken. Also das war eine Ich wollte dich abholen, so ist es nicht. Ich habe das, das stimmt. Ja. ja, das war auch sehr nett, ich, ich wollte nicht, dass du da dann irgendwie auch noch hinfährst und dann zurück und, ah. naja, auf jeden Fall kam ich irgendwann nachts an. Da habe ich nochmal dein Video geguckt, habe mir meinen Koffer gegen den Kopf gerammt, habe immer noch eine kleine, ich habe immer noch eine kleine Boiler an meinem Kopf. Und dann kam ich rein. Ich war wahrscheinlich auch viel zu laut, ich wollte leise sein. Bist du wach geworden? Ja.
0: Cool. Hat mich aber eher beruhigt, weil mir klar wurde, okay, du bist jetzt da. Und zwar erstaunlich spät, weil es ja schon so 1.40 Uhr war. Ja, das stimmt. Nachdem du um 11 Uhr gelandet bist, dreieinhalb Stunden, war, war dann schon so, oh, nicht, dass jetzt irgendwas passiert ist. Nicht, dass ich bei den Nachbarn, den republikanischen Nachbarn mit einer Pumpgun. In Fuck. der Hand äh, gelandet ist. Habt ihr, auch eine, das, habt
1: ihr auch ein Gewehr zu Hause? Nein,
0: natürlich nicht. Okay. Und unsere Kinder lassen wir auch nicht zu anderen Familien, die Waffen zu Hause haben. Wirklich? Ja. Das checken wir bei neuen Playdates. So schlimm ist es leider, dass man sagt: Are there weapons in your house? Ach, was? Mhm.
1: Das Leben hier ist echt ein anderes. Also, es fühlt sich an, als würde man in so einen Film eintauchen und dürfte irgend so ein Nebendarsteller sein. In so einem großen Film, der gerade gedreht wird. Allein wenn diese gelben Schulbusse an einem vorbeifahren, wenn ja. irgendwelche Menschen an der Straße stehen mit diesen roten Stoppschildern und rumwinken und man Paul zum Beispiel nicht weiß, wie die, wie die Regeln sind und einfach fährt. Ich weiß Arschloch. Das
0: habe ich so nicht gesagt. Das Jetzt wirkst du als ob es ein. Äh, na, gut. Ich lasse es mal stehen. <lacht> Ich, ich. Okay, dann haben wir eine Weihnachtsfeier gemacht, die war toll, auf dem Boot. Das war ein das schöner war der Tag, Ober- muss man Wahnsinn. schon genau so sagen. Dann haben wir, wir äh, haben verschiedene Tage miteinander <lacht> verbracht oder haben wir hier Sachen gemacht dann haben wir irgendwann und dann, dann müssen wir also es ist ja schon interessant, wie du auch so durchs Leben gehst mit deinen, wie alt bist du? 27. 27. Äh, du bist ja eine selbstbewusste, erfolgreiche, weiblich gelesene Person, richtig Ähm, die vor allem mutig ist, Ähm, die aber auch, und das habe ich auf Instagram klar gesehen, das hast du aber davor auch schon drei, vier Mal gesagt hast, mit der Diagnose ADHS (lacht) nicht nur offen umgeht, sondern fast schon hausieren geht, also du (lacht) formulierst das in sehr vielen sowohl online als auch offline Situationen, mhm. damit Leute auch gleich mal wissen, was passiert. Ähm, was bedeutet das eigentlich überhaupt? Ich will jetzt mal erstmal lernen, was diese Krankheit Weil Also ähm, du hast, glaube ich, irgendwann auch mal zu mir in irgendwelchen Gesprächen so gesagt, das hast du auch, das hast du auch. Also jetzt, wenn wir uns vier Tage treffen, hast du schon mal ein bisschen zurückgerudert und hast, glaube ich, schon mal im Nebensatz gesagt, ich glaube, das hast du nicht, aber ich schon. <lacht> ähm, was bedeutet das überhaupt?
1: ADHS heißt Off, genau das war's. So. Wir sind hier
0: übrigens nicht bei Big FM, <lacht> wo du jetzt einfach neu aufnehmen Rewind. kannst, sondern das bleibt einfach drin, dass du dich kurz als, äh, äh, also kein Second Take und wir sind auch nicht bei Endstation Urlaub, kennst du Endstation Urlaub? Ist das Sensationeller Podcast. Das ist, so, das ist so pointierter, geiler, sarkastischer Humor, weil die halt zum Beispiel sind. So, ich schneide es doch jetzt nicht. Nee, nee. Ich mache mir doch nicht Mühe mit dem Produkt, hier das bleibt <lacht> drin. Und am Ende wollen die einen Urlaubspodcast machen und streiten sich aber. Also erst sind die ein paar, inzwischen sind sie leider getrennt. Ach wirklich? Ähm, machen aber den Podcast weiter, weil sie ein bisschen Schulden also angehäuft haben, weil sie falsche, eine kleine Währungsumrechnung, die hatten die, die App falsch eingestellt beim Währungsumrechner und haben sich dann auf Mauritius ein bisschen finanziell verhoben. Dann alles auf eine Karte gesetzt, Business Class Flug nach L.A., um coolen Content zu generieren und das ging ein bisschen nach hinten los. Also, aber mehr will ich dir nicht verraten. Lohnt sich wirklich, 15 Minuten folgen, total geil. Also, sehr, sehr, sehr lustig und ganz spitzer, absurder Humor.
1: Und das war jetzt für mich ein Beispiel, dass du vielleicht doch ADS hast. Weil du bist schon, du hast ja auch schon mehrere Spuren. Aber erklär doch
0: erstmal, was ADHS ist und dann, was ADS ist, damit wir es Okay, können.
1: dann mache ich meine Diagnose danach weiter, meine, meine, ja. meine Stammtischdiagnose. Also, es gibt, oh,
0: Küchenpsychologie.
1: Küchenpsychologie. es gibt ADHS, das ja. ist Aufmerksamkeitsdefizits-Hyperaktivitätssyndrom und dann gibt es syndrom ohne die Hyperaktivität. So, und das sind zwei verschiedene Diagnosen, Krankheiten. Ja. Ich sehe sie aber ehrlich gesagt nicht als Krankheit, weil ich sie habe und weil ich mich nicht als krank ansehe, sondern... Ich sehe mein ADHS eher als Superpower, weil ich, glaube ich, in meinem Beruf nicht so erfolgreich wäre, wenn ich es nicht hätte. Weil ich, und den hast du ja auch diesen Motor, diesen unbändigenden Motor. Du bist ja, was du am Tag alles machst, was du alles für Business-Strenge hast, was du alles am Tag machen möchtest und machst und kreierst und, und umsetzt. Das finde ich so inspirierend. Und ich sehe mich da auch als wie, wie so eine, Schwester oder Tochter vom Alter, könnte es beides sein. Vielleicht eher Tochter.
0: Ja. Ah doch. Bin 27.
1: Wie alt bist du?
0: 42.
1: 42. Gut, wenn du dich hast.
0: 13. <lacht> erstes <lacht> Mal, ein bisschen früh.
1: Ich kenne Eltern mit 13, aber nicht viele. Okay. Ja, kann
0: man bei RTL 2 eine Sendung mal. <lacht> Hat auch Vorteile. Niederlagen nie ertragen. Also man muss das positiv sehen.
1: Mitten im Paris leben. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, auf jeden Fall sehe ich das bei dir schon auch, dass du so eine, so eine Schaffenskraft hast um so eine Quelle an Energie, dass du so viele Dinge am Tag machst, wo ich selbst gestern irgendwann dachte, ich kann gerade nicht mehr und mich einfach nur noch auf diese warme Liege ging. Aber
0: das habe ich geschafft. Ich habe dich. Äh, du hast mich gestern cool, gut. Aber
1: okay, ich glaube, es ging halt auch mit den 30 Minuten Eisbad zusammen. Da müssen wir gleich mal drüber reden. Oh mein aber, Gott. Ähm,
0: okay. Okay. Du kommst in so eine neue Gruppe rein, also ja. du ziehst ja schon Energie auch aus Kontakten. Oh, also ja. Also, was ja total was großartig ist, ist, du setzt dich eigentlich mit jedem hin, egal wer es ist. Ist dir auch erstmal wurscht, also Voll. so, ob das meine Frau, mein Kind, meine Assistentin, mein, was auch immer. Mit jedem unterhältst du dich und, mhm. also mir ist schon auch aufgefallen, mit jedem unterhältst du dich auf Augenhöhe und gar nicht, ich bin die tolle RTL-Moderatorin, whatever, sondern echt interessiert. An deren Leben. Was machst ja. du jetzt so? Und, und das vereint uns, muss mhm. ich auch sagen. Es interessiert mich auch immer. Und ähm, sehe ich aber oft anders, ne? Also so, ich sehe ja. schon ganz schön viele Leute, die nur mit den relevantesten Leuten reden wollen und mit allen anderen haben sie kein Interesse und so. Und mich interessiert halt so tatsächlich die Geschichte des des genauso wie die vom Piloten. Ja. Also ähm, ich mache da überhaupt gar keinen Unterschied und, und das ist natürlich auch immer was. It comes a long way, sagt der mhm. Angelsachse. Also so, das, das ist ich natürlich. Kenn's die ja. Ich muss ein bisschen Englisch hier rein, weil ich wohne in L.A. Ich weiß nicht, ob du ah, das so ist. Gleichzeitig ist es aber schon auch so, ähm, dass also die Hyperaktivität kann ich bestätigen. Es war jetzt schon so, dass wir vier Kinder hatten die letzten vier Tage. Stimmt. Ähm, und, aber ich habe das auch genossen. Aber es ist auch so, dass du. Das klingt jetzt garantiert sehr respektlos, aber ich finde oh, den Gott. Vergleich, möchte ich trotzdem kurz, ob du das, dich da abgeholt ge- gefühlst, wie so ein. Also es gibt ja junge Hunde, <lacht> die so alle anderthalb Stunden mal raus müssen. Also, dass das man mal seit, Oh, da war ah, oh, jetzt mal wieder Auslauf. Also, man sonst muss schon.
1: pinkelt er wieder im Haus rum. Ja, oder
0: sonst wird die Stimmung <lacht> schlecht oder so. Also, so, man muss schon alle anderthalb Stunden ein neues, neues Thema mit dir finden, <lacht> wo du dich auspowern kannst, weil sonst wird's oh äh, schwierig. Bin ich da der Erste, der dir das sagt?
1: Ja, so, also nach, nach jeder Stunde oder zwei Stunden neues Thema, da bist du der Erste. Aber dass ich mit einem Hund verglichen werde, das höre ich öfter weil ich auch wie ein golden ich habe auch den Gesichtsausdruck von einem Golden Retriever
0: Naja, aber die sind ja sehr treue Tiere die auch. sind
1: treu doof auch und die freuen sich aber über alles und ich laufe auch durchs Leben ich freue mich über alles ich war glaube ich jetzt hier zwei Stunden bei dir im Paris Clubhaus habe Klavier gespielt und habe dann angefangen ungefähr jedes Kleidungsstück was ich hier finden konnte von Cappy bis Bikini und Pullover ich habe alles angezogen ich bin auf den Boden ausgerutscht ich habe einen Kaffee ein bisschen verleppert ich hatte hier wirklich also ich, ich bin hier wie so ein Hund rumge- rumgewackelt und habe mich über alles gefreut und bin schon wieder sehr begeistert von allem. Aber ja, also ich verstehe, was du sagst. an du denn heißt. da manchmal an?
0: Also äh, gibst du, weil ja?
1: Merkst du das? Manchmal. Also, ich merke schon, dass ich echt anstrengend sein kann. Deswegen liebe ich deinen Sohn auch ganz doll. Der ist mir sofort ins Herz gerannt. Weil er für manche andere natürlich viel zu viel ist. Ja. Und genau das liebe ich so, weil der so viel Energie hat und ich mit dem so auf Augenhöhe war, weil wir wir haben zum Beispiel dieses Finger im Mund und dann Zähne ja. auf den Finger. Mhm. Ähm, so, so Fingerschnappen haben wir gespielt oder dann auch Kopfkrauen und es war so witzig, weil ich fühle mich mit dem auf einer Augenhöhe und genau gleich alt. Ich weiß jetzt nicht, ob es für mich spricht, weil er ist er spricht fünf spricht total oder für dich, sechs. weil
0: am Ende ja einer der Theorie, also ich muss sagen, deswegen nenne ich es ja auch Berufsjugendzentrum hier, so stumpf <lacht> wie es ist, dass ich meine Jugend zum Beruf gemacht habe auf eine äh? Art und so So dieses Berufsjugendliche, ja, ja, man will nicht alt werden, aber trotzdem ist, glaube ich, das schon eine der großen jetzt um mal mit einem Wandtattoo um die Ecke zu kommen, was es bestimmt gibt, dass halt quasi je älter wir werden, desto vernünftiger, langfristiger, richtiger, unmutiger, vorsichtiger äh, werden wir irgendwie mhm. und ich, ich äh, warum auch immer ich als 42-jähriger äh, Mann immer noch mich manchmal traue, andere Sachen irgendwie neu zu machen, ja. ähm, ähm, liegt garantiert darin, dass ich dass ich da an das Kind Paul denke, an ja. den 5-6-Jährigen, dem die Welt groß und, und das, das habe ich schon auch noch in mir, dass ich auch immer noch denke, ich könnte auch das machen und das machen mhm. und ähm, überhaupt gar nicht, ähm, also ich habe letztens auch lange über Zenit des Lebens oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass es den gibt, sondern es mhm. das geht immer weiter und das, ich sehe mich auch sehr verbunden mit äh, dem Mindset eines Fünfjährigen, muss ich auch total sagen, ich finde es eher ein Lob und also yeah. finde ich 0,0 äh, äh, negativ, wie du es jetzt sagst. Ja,
1: yeah. also ich finde es auch super positiv auf der einen Seite, weil ich glaube, wenn du das Kind in dir verlierst, dann verlierst du so viel Lebensfreude und so viel Lebensenergie und so viel Leichtigkeit und es gibt leider Menschen, die das komplett verloren haben. Und wir sind ja sehr privilegiert, dass wir noch diese Leichtigkeit spüren und dass wir das noch so ausleben können, dass du, ey, also was hier alles passiert an einem Tag mit den Bikes von äh, von A nach B fahren am Strand entlang, dann mal kurz schwimmen gehen, dann mal kurz äh, ins Wasser springen, dann mal kurz mit dem alten Porsche Karotten kaufen gehen, dann äh, Karotten Karottenschlacht, Karotten äh, fressen. Dann äh, Klavier spielen, dann äh, Klamotten anprobieren, dann also es ist ja stetig irgendwas, was ein fünfjähriges Kind glücklich machen würde, aber auch einen 42-jährigen, ausgewachsenen Kerl.
0: Wie gehst du mit so, weil also, was ja schon auffällt jetzt, so nach vier Tagen zumindest, ähm, äh It's a Lola World. Also der, der Planet, um, sie, um dem sich so dreht. Und du weißt natürlich, was jetzt kommt als nächstes, dass man so. Ich, ich weiß
1: ganz äh, genau, ich wusste Wir schon haben uns Sachen
0: ist. überlegt, wir, wir haben was konzipiert. Ich habe mir überlegt, wir machen eine Show auf Twitch mit langfristigen unterschiedlichen Sachen und so. Ähm, hast du da überhaupt, und das, also, das könnte auch übrigens sein, super, 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 super Power. Ähm, aber das könnte auch genau das sein, dass du gegebenenfalls auch nicht so viel ablenkbar bist, das ist bei mir zum Beispiel so, dass ich null Multitasking fähig bin, deswegen kann ich mich aber auf eine Sache besser konzentrieren und viele Optionen, wenn man versucht einen gemeinsamen Nenner aus 17 Sachen zu machen, dann wird es meist schlecht, also mhm. gerade in kreativen Berufen ähm, ist der Kompromiss meist ein sehr schlechtes Produkt äh, und wird besser, wenn es wenigstens eine Sache ist, deswegen habe ich ja auch sofort also ich ich, ich meine jetzt mal ernsthaft und ohne das vorwurfsvoll zu sagen, Darf auch vorwurfsvoll es ist ja sich. wirklich nicht so, dass du sehr viel aufnimmst in dem in so Sachen, sondern du bist ja schon relativ weit in dem, was du so gerne machen würdest und dann macht man das auch. Also das ist ja schon so, dass du sehr gestaltend bist, so ich habe jetzt Bock das zu machen und yeah. dann mache ich das auch. Was total gut ist, weil es dadurch echt wird, weil es mhm. dadurch deins wird. Ähm, garantiert ist es ja wenn er RTL-Produktion was anderes, weil da kannst du ja nicht einfach sagen, Leute wir machen jetzt was auch immer. Mhm. Ähm, aber was dich angeht, bist du ja dadurch extrem klar mit dem einen gemeinsamen Nenner, ich will das machen, was ich will. Punkt. Und nichts anderes. Das ist bei mir genauso. also Deswegen habe ich auch überhaupt gar nicht erst angefangen, sich zu überzeugen von irgendwas. Aber natürlich kann man jetzt schon auch mal sagen, in dem Moment, wo ich sage, lass uns doch beides ausprobieren. Wir machen am Donnerstag meins und am Freitag deins. Da hast du ja dann schon gesagt, ja, okay, habe ich verstanden. Lass uns doch am Donnerstag meins machen und am Freitag auch meins. Also es war ja deine Antwort. Du hast ja keinesfalls gesagt, ja okay, wir machen einen Kompromiss, sondern dann hast dann ja gesagt, nee, wir machen das, was ich will.
1: Das ist witzig, weil ich sehe es anders Also ich, ich merke schon, dass wenn ich in der Sache keinen Sinn sehe, ja,
0: oder vielleicht meine ich so. Dann, genau. dann
1: investiere ich die Zeit nicht, ja? weil für mich ist meine Zeit sehr kostbar. Und wenn ich weiß, wir, äh, weiß ich nicht zum Beispiel, wir, wir produzieren jetzt Video XY dann posten wir das auf einer Plattform, wo wir beide große Reichweiten haben. Das ist für mich schlüssig und sinnvoll. Und wir hatten überlegt, dass wir bei Twitch, wie du angesprochen hast, zum Beispiel eine Sendung machen. Und dann dachte ich mir so, okay, für 50 Leute so ein Aufriss, da priorisiere ich jetzt Instagram, dass man da was postet und dachte eher, dass wir Twitch einfach hinten anstellen, weil ich es aber auch einfach nicht als so sinnig und so logisch in meinem Kopf empfunden habe.
0: Ja, Vielleicht, total sinnvoll. also damit hast du total recht. Damit ist aber auch eins der, und da müssen wir ja schon auch mal drüber reden, ähm, weil die letzte Podcast-Folge haben wir gemeinsam aufgenommen. Daraus ist ja bei mir immerhin ein viermonatiges Praktikum bei Big FM daraus entstanden. Und eine der Hauptsachen, die ich da gelernt habe, ist, Big FM ist ja ausschließlich, die machen nur Sachen für ihre HörerInnen. Ja. Und gar nicht 0,0, was sie machen wollen sondern sind nur Nachfragegetrieben. Mhm. Das heißt, die machen nur was damit groß. Also das einzige Ziel sind zufriedene Hörer*innen. Ja. Ähm, und das hat zum Beispiel nicht so gut mit mir zusammengepasst, weil ich äh, ein anderes Ziel, also um jetzt bei dem Twitch-Beispiel sofort zu kommen, ähm, mir ist total egal, wie viele Leute da zuhören erstmal. Mhm. Ähm, ich will das ausprobieren. Ich will ja. das neue Produkt und ich finde es eher eine große Chance, dass wir beide da gar nicht stattfinden, ähm, weil da viel mehr Potenzial für was anderes. Also und, mhm. und ich bin viel mehr produktgetrieben, weil ich quasi denke, das, was wir beide konzipiert und auch überlegt hatten, ja auch ein paar Mal telefoniert hatten, ähm, ist erstmal produktseitig was Neues. Immerhin, mhm. ja, da geht die Stimme kurz weg ähm, und es eben nicht das, also Ohne und natürlich ist das jetzt auch wieder ein bisschen äh, 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 angreifend fast, aber es ist ja der der Safe Shot, es ist ja der Sure-Shot zu sagen, lass uns Collab Post Reels machen, die ähm, das macht mir auch Spaß, alles cool, ähm, aber es ist nichts Neues, das Das ist nicht wirklich innovatives Pioniertum und das wiederum versuche ich schon immer bei mir für mich und das das kann ja auch nur einfach für mich neu sein zum Beispiel das Radiopraktikum mhm. ähm, was wo ich ultra viel gelernt habe ne also so das war auch eine echt ich kann total nachvollziehen woher deine Faszination davon kam ich hatte auch mhm. großen Spaß dort ich habe mit Rolf und Christina eine voll geile Zeit gehabt und Franz mhm. ist der König von allem und so weiter ähm, ich glaube das Big FM heute ist nicht mehr das was du damals mal hatte die haben so ein bisschen ähm, also Davor dachte ich irgendwie Big FM ist, ist, also ich ich kannte Delta Radio zum Beispiel aus Hamburg ähm, und hätte so in meiner Wahrnehmung bei Big FM so der moderne, mutige Jugendsender Mhm. im Vergleich zu Delta Radio. Ich habe jetzt nochmal Delta Radio gehört, ich glaube, das hat sich umgedreht. Also Delta ist ganz geil so, also die haben tatsächlich eine, 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 eine mutigere Musikauswahl. Die haben, ja, die, 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 die sind ein bisschen äh, future. Also zumindest fand ich das Programm ziemlich geil. Also eher positiv yeah. gemeint gar nicht. Klingt jetzt so, als wäre ich negativ Big FM, aber, nee, aber ich, einfach ich, ich kritisch, hab, was ja auch wichtig ist. Ich dachte aus meiner. Ähm, trotzdem ist es ja ähm, auch ein krass, also es ist ja ein, ein, ein krass aufreibender Beruf. Also wie viele Leute da sich so intensiv krass viel Mühe geben. Das mm. finde ich. Unfassbar. Also, so. Ja, das ist so ein
1: Leidenschaftsladen. Vollgas. Pure Leidenschaft, ja. pure Emotion. Jeder Mensch ist dort sehr, sehr emotional aufgeladen. Deswegen eskaliert es da noch mal. Das ist bei mir damals ja auch. Ähm,
0: da habe ich auch noch zwei Fragen. Erstmal will ich aber wissen, kommst du da jetzt zurück zu Big FM? Gehst du da hin wieder?
1: Ich habe richtig Bock, ehrlich gesagt, bei Big FM nochmal was zu machen, weil es für mich die schönste Beziehung war, die ich jemals hatte die gesündeste, die für mich erfüllendste, die glücklichste. Und ich es einfach ganz doll vermisst. Ich habe gekündigt und ich habe es ab dem Tag, wo ich gekündigt habe, doll vermisst. Und deswegen spiele ich schon mit dem Gedanken. Es gibt einen Praktikumsplatz dann, jetzt. Es gibt der Praktikumsplatz. <lacht> also ich ich würde vielleicht kein Praktikum okay. machen. <lacht> ähm, sondern eher dann richtig als, als, als Mainhost. Ähm, und da, da ist schon bei mir im Kopf so eine Idee. Und vielleicht setze ich das bald nochmal um weil ich will meinen geliebten Radiosender und da wird niemals was über Big FM kommen für mich ich möchte den wieder in die letzte Reihe im Bus setzen und primär dazu führen können dass wir wieder die coolsten im Bus sind. Unter allen Radiosendern, die einen Platz im Bus haben, will ich, dass wir hinten sitzen und dass wir die coolsten sind, die mutigen die Ausreißer und das ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen, deswegen sehe ich es vielleicht auch als Möglichkeit, dass ich das wieder so ein bisschen reanimieren kann
0: Hundertprozentig. Und wenn, wenn dann du auf jeden Fall 100 also ich, nicht ich? ich frag deswegen, weil in, in der letzten Podcast-Folge hast du ja schon auch so ein bisschen, also ich habe schon gemerkt, wie du so, ja hey gut, dann machst du das jetzt, Paul. Äh, also so, so, du, du, du fandest es ja machen. schon. Nein, aber du hättest ja auch Bock gehabt, glaube ich. Also so, du warst ja schon auch so, man hat dir schon angemerkt, dass du gesagt hast, oh da hätte ich schon Bock. Auch jetzt mal wieder morgens um fünf irgendwie so ich den lieb. Wahnsinn und den Ding. Ja. Ich möchte noch ein bisschen mit dir über Grenzen reden. Ja. Und ähm also eine Sache haben wir das letzte Mal nicht besprochen, das hast du vorgestern im Nebensatz so irgendwo gesagt. Ich will A, nochmal wirklich die Geschichte sauber, weil es eine der gestörtesten Geschichten, die ich je gehört habe, ist. In deiner alten Big FM-Zeit, du warst da Moderatorin, habt ihr euch überlegt, wir machen jetzt eine Aktion, damit ähm, ja ein bisschen Aufmerksamkeit, dass wir ein Thema auch haben, dass man, <lacht> man überlegt sich ja Sachen. Da hat irgendjemand dann gesagt, wir verlosen ein Date mit dir. Mhm. Du warst Single
1: Mhm.
0: und hast gesagt, ähm, machen wir ein ein Blind Date.
1: Es war nicht ein Blind Date, es war eine Hochzeit. Man konnte mich in Las Vegas heiraten, mit mir nach Las Vegas fliegen, mich heiraten und dann zu Lady Gaga aufs Konzert. Das war das solide Gewinnspiel. Was war
0: der wichtigere, was war der bessere Teil des Preises, was glaubst du? Ich Aber, also jetzt, das ist ja ein. Also, das wäre für mich zum Beispiel eine Grenze. Nicht Lady Gaga, sondern das Heiraten. <lacht> da, da würde ich sagen, ja, das, das ist so meine Grenze. Hast mhm. du damals für dich gesagt, why not?
1: Also, ich habe eine Grenze gezogen, weil mein Chef meinte damals, lass mal so richtig heiraten. Also, dass du einfach eine fremde Person richtig heiratest.
0: Gibt es ja eine TV-Show auch, die es so ist. Es gibt so eine ne? TV-Show. Ja. Und
1: ich war so, haha, witzig. Auf gar keinen Fall. Und dann, da habe ich es unter dem Deckmantel des. Fake-Heiratens habe ich es dann verbucht, dass man nichts unterschreibt, dass es keine Gütertrennung und so weiter gibt. Und dann war es für mich okay. Aber es ist natürlich trotzdem komplett bescheuert. Und da, Aber
0: <lacht> ganz kurz, dann konnte man sich bewerben. Ja. Ähm, du hast dann ausgewählt oder du ja, die gab Community
1: einen, ausgewählt? Ich hatte eine Flöte und <lacht> eine, hatte, also hatte keine eine Zauberflöte, Oktav, sondern Eine, eine richtige Spielflöte, Flöte. Eine Spielflöte, ja? diese, diese furchtbar klingenden Flöten aus der Schule. So eine Flöte hatte ich und jede Person die sich beworben hat durfte dann on air und hatte 30 Sekunden glaube ich um äh, zu beweisen wie verrückt die Person ist und je verrückter die Person war desto mehr Töne habe ich auf meiner Flöte danach gespielt und desto höher war die Wahrscheinlichkeit dass die Person mit mir nach LA fliegt äh, nach Las Vegas Komplett ich steuer. verstehe
0: den Sinn der Flöte nicht, aber das es ist Das war das Flötenbarometer. Ist okay, gut.
1: Das Flötenbarometer hat über die äh, Wahrscheinlichkeit des Gewinnens Okay, aber du konntest schon
0: für dich auswählen, den finde ich jetzt sympathisch. Ja. Äh, mit dem könnte ich mir immerhin, muss ja mit dem da hinfliegen, musst äh, mhm. mit dem mh, So, Dann kommst du da an den Flughafen, da hast du ihn zum ersten Mal gesehen, wirklich am Flughafen ja. und sagst, hallo ähm, darf man sagen, wie der Flo, heißt Flo? und äh, <lacht> <lacht> dann sagst du, hallo Flo, wie geht's dir? Ähm, schön, dass wir uns jetzt mal kennenlernen. Ja. Ähm, und dann seid ihr dahin, habt halb fake, was auch immer, geheiratet, seid zum Lady Gaga-Konzert gegangen und hattet wahrscheinlich zwei Tage später wieder einen Rückflug. Mhm. Ähm, und dann kommt der Moment, den ich schon echt, also ein kleiner Twist in der Geschichte, dann seid ihr zusammengekommen.
1: Ja, wir haben uns am Flughafen gesehen, ich habe diesen großen Mann angeguckt, so ein Strahlebär und äh, war sofort verschossen in den. Wirklich? Ja, und er war auch, Gott sei Dank. Wirklich? Mhm. Es war so absurd, weil ich keine Beziehung wollte. Es ist im, ich bin gerade im selben Man Stadion. Man hat dir
0: geknutscht zum ersten Mal.
1: <lacht> Und das habe ich noch nie erzählt. Wir haben das erste Mal geknutscht. Da werde ich mich jetzt mit meiner Professionalität kurz ins Ausschießen, aber ich bin einfach ehrlich. Ähm, in der Hochzeitsnacht. <lacht> aber auch nicht mehr. Wir haben nur geknutscht aber wir haben geknutscht und Dachtest ich war du da
0: dann noch also da muss man ja denken meinte das also wo ist jetzt so die ist es jetzt immer noch Teil der äh, ja, äh, ja, ja. Äh, also ist es jetzt also irgendwann muss man ja einmal sagen okay bis hierhin war jetzt mhm. eine lustige Radioaktion jetzt ist es persönlich <lacht> und ernst also wo ja. ist da die Grenze
1: ich glaube die Grenze war ab dem Moment wo wir Also diese Fake-Hochzeit, warum da, haben wir uns schon Kuss auf den Mund gegeben. Und ich war mir bis dato auch nicht sicher. Ich kenne diesen Typen seit 24 Stunden. Ich küsse den jetzt auf den Mund. Das ist schon echt eine Überwindung. Und dann haben wir aber die ganze Nacht durchgequatscht und alle anderen sind irgendwann ins Bett. Wir haben geredet, 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 haben angefangen uns gegenseitig zu schminken mit Kinderschminke. Es war alles absurd. Und dann irgendwann haben wir uns geküsst. Und das war so verrückt, weil ich mir die ganze Zeit dachte... Ey, bleib professionell, du kannst doch jetzt nicht als Moderatorin den Gewinner küssen. <lacht> da dachte ich mir irgendwann so: Es fühlt sich so richtig an, mach's einfach. Und da habe ich es einfach gemacht und habe es dann auch niemandem erzählt, bis jetzt. <lacht> das große Outing. Ja, und dann sind wir zurückgeflogen und dann bin ich direkt danach tatsächlich auch noch zu ihm nach Köln. Es ist nicht, dass der ähm, Berg zum Profe- Prophet gekommen ist, ja. sondern der Prophet ist zum Berg. Also, ich war in dem Fall der Prophet. Ähm, aber ich wollte den unbedingt sehen. Und es war echt so Liebe auf den ersten Blick und wir waren dann auch zweieinhalb Jahre, glaube ich, zusammen.
0: Really? Hm?
1: Aber Geil. es sind leider Dinge passiert, die nicht in meiner Hand lagen, aber die mich so verletzt haben. Ich will, er ist bis das, heute ein wunderbarer Mann, aber ich konnte ihm gewisse Dinge nicht verzeihen und dann musste ich Schluss machen. Also deswegen okay, leider man kann kein Happy auch End.
0: Auf eine Art, ein kurzfristiges, also ein kurzfristiges Happy End nicht, Happy nicht End. aber ein Happy. Happy Middle Happy Teil. Überraschend, ja. sehr intensiven, also dass daraus wirklich sowas entsteht, ist ja Abgefahren. schon auch krass. Toll. Äh
1: ich glaube auch ehrlich gesagt, wir wären bis heute zusammen, wenn gewisse Dinge nicht passiert werden. aber ich glaube auch, wenn es soll, dann kommt man irgendwann vielleicht wieder zusammen, who knows, keine Ahnung. Ich, ich werde ihn bestimmt für immer lieben. Ich ist ein wunderbarer Mann, aber manche Menschen bauen halt scheiß, egal wie toll sie sind. Whew. <lacht>
0: Um Grenzen ging es dann auch, als du gesagt hast, ja Twitch, das machen wir irgendwann mal. <lacht> Morgen lass uns doch mal Challenges machen. Und dann hast du gesagt, wir könnten zum Beispiel anfangen, weil wir hier jeden Morgen drei Minuten ins Eisbad gehen, ja. gemeinsam, auch die ersten zwei Tage, als du da warst. Und man dazu sagen muss, dass du eine sehr eindrucksvolle, also hundertprozentig auf der In in der weiblichen Reihenfolge, weiblich gelesenen Reihenfolge, die Nummer eins in diesem Eisbad bist. Und sogar in der Gelassenheit, in der du in dieses drei Grad kalte Wasser reingegangen bist, auf jeden Fall auf dem gleichen Level mit Jan Ulrich, der die Nummer eins der Männer, männlich gelesenen (lacht) Menschen ist, dort äh, hinzugehen. Das das muss man schon sagen, der hat auch mit keiner Wimper gezuckt. Du auch. Ab Sekunde eins gehst du ja rein. Hast aber auch sehr viel trainiert, glaube ich, in letzter Zeit im Eisbad war. Ich war in
1: zehnmal zehn insgesamt im Eisbad über die letzten Monate.
0: Und fand es geil auch? Ich fand's also
1: geil, ich fand es super geil, weil es wirklich es ist. Also ich habe noch nie Koks genommen, aber es gibt Studien darüber, dass es dieselbe Wirkung hat wie Koks von dem Dopamin- und Endorphinschub, den du dann durch, den, den du dadurch bekommst.
0: Ja und also <lacht> wenn du den Tag damit beginnst, dann ist es ja schon auch so, ja. Da gibt's äh, Uf, äh, also so, so, so du 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 startest gut rein und bist gut drauf ja. und denkst okay wenn ich das schaffe, dann kriege ich auch die anderen Sachen hin ja. das ist wieder so ein, so ein so ein High auf Effizienz muss Aha. man schon auch sagen man kriegt you get shit dann ähm, hast du gesagt okay und jetzt also wir können es ja schon einmal jetzt richtig stellen du hast gesagt <lacht> lass uns doch zu zweit da reingehen und wer zuerst rausgeht ja. Da war dann für mich eine Grenze. Und ich habe gesagt, das mir ein bisschen, also da muss ich schon auch sagen, dass das so, so sehr ich dich mag, so klar ist mir auch, wenn da eine Kamera drauf ist, als 42-jähriger weißer Mann, will ich äh, nicht in so einem engen äh, Umgang mit, äh, die, also so, so nah aneinander, das fand mhm. ich irgendwie falsch und habe gesagt, wir müssen irgendwie hintereinander gehen. Ähm, und ja, dadurch entsteht halt, jemand macht eine, eine Vorlage. Und dann hatten wir glücklicherweise einen wirklich professionellen Tennisschiedsrichter, der wirklich die Schiedsrichtertätigkeit extrem gut ausführt. Er ja, hat so eine ja. Autorität dabei, hat er schon beim Paddelspiel wirklich sensationell gemacht und hat dann beim Eisbade-Wettbewerb auch gesagt, okay, wir haben jetzt hier eine Münze, darüber bestimmen wir, wer zuerst rein muss und dementsprechend vorlegen muss. Ja. Das hat dann dich getroffen und dann bist du rein und... Also wir können ja schon mal sagen, dass ich gesagt habe, ich war noch nie auch nur eine Sekunde länger als drei Minuten da drin. Du das abgetan hast als, ja Paul blöft, ähm, was geht jetzt hier? Und reingegangen bist, correct me if I'm wrong, mit so sieben, acht Minuten, vielleicht fünf. schaffe ich fünf. Ich
1: dachte, fünf Minuten packe ich okay und dann gehen bei mir die Lichter aus.
0: Also du gehst rein und sagst, meine Grenze ist fünf Minuten in diesem Pff. Eisbad. Ähm, mhm. Und dann passieren ja zwei Sachen. Dann ist erstens, verschiebt sich die Grenze. Also ja. du nimmst ja wahr, nach fünf Minuten, ich kann noch ein bisschen länger, oder? also mhm. ähm, Und zweitens kickt ja schon auch ein unbändiger Wille zu gewinnen rein. Total. Den ich ganz, ganz wichtig finde und ganz positiv und ein riesen... an Also das ist der Hauptgrund, warum ich sehr, sehr frei und selbstbestimmt gerade leben kann, ist mein Drang nach Gewinn. Mhm. Und das darf man auch nicht unter... Also es sollte man nicht, es, soll, es manchmal muss man halt was besser machen als jemand Voll. anders, als Fotograf, als Moderatorin, als was auch immer. Mhm. So. Und der ist bei dir ja auch sehr ausgeprägt. Mhm. Und dann bist du, also was, was zwischendrin hast du dann gefragt, was ist denn wirklich dein Rekord? Dann habe ich gesagt, drei Minuten. Dann, nein, jetzt ehrlich. Dann habe ich gesagt, 22 Minuten. Das hast du gesagt, ja, was jetzt? Dann hab ich so. 22 ich war mir sicher, ja, ich war mir sicher
1: also was dachtest du am 22 Minuten, die du in diesem Eisbad verbracht hast. Und deswegen dachte ich mir dann auch so, der Weltrekord liegt bei drei Stunden. Es kann mir also nichts passieren, ernsthaft. Ähm, deiner liegt bei 22 Minuten. Ich muss diese 22 Minuten in diesem Eisbad irgendwie durchbibbern, um zu gewinnen. Und das war dann mein neues Ziel, von fünf Minuten auf 22. Bist du
0: von fünf direkt auf 22? Weil, also ja. es ging ja recht... Ich hatte eher so das Gefühl, dass du so, okay, 10 schaffen wir noch und dann 10 aus 10 werden 12, aus 12... Und ich habe mich total abgeholt gefühlt. Also genau das wäre mir ja auch passiert, dass man so langsam sich steigert und denkt, okay, aber jetzt bin ich ja schon 12 Minuten hier drin, die zwei Minuten schaffe ich jetzt auch noch. Voll. Das könnte der entscheidende Punkt sein, ähm, wo er da zusammen... Für mich war ja schon irgendwann relativ klar, okay, jetzt ist... Also, du hast ja, wenn jetzt Stabhochsprungen gegeneinander gemacht hätten, ne? Dann hast du diese Latte so hoch hochgehängt... <lacht> dass ich die gar nicht mehr sehen konnte. Also für mich war gar nicht mehr... Und es war schon so, und das kann man ja schon auch sagen, wir haben es gefilmt, äh, Flo war da und und Jan war da und wir haben schon mehrfach gesagt, also gerade je älter die Leute, desto klarer wurden wir, du musst jetzt aufhören. Also so. Ähm, Trotzdem warst du, ich bleib hier drin. Voll. Also du hast ja schon auch und also gibt ja auch, du hast davor dich verletzt beim Laufen, weil du versucht hast, High Five zu vergeben. Jeden Tag, ich
1: habe auch, ähm, habe ich dir das eigentlich gezeigt, ich habe auch hier am Zahnfleisch, als ich so lachen musste im Auto, habe ich mir, ich habe währenddessen getrunken, hast du was Lustiges gesagt, bin ich mit dem Kopf nach vorne, habe mir mein Zahnfleisch, es tut immer noch weh, demoliert. Ich habe jeden Tag, hatte ich jetzt einen Unfall. Ich weiß der nicht, ob das Der erste Unfall
0: könnte gegebenenfalls ja auch ein bisschen, also der war ja schon so, dass ich nicht, also muss man auch schon sagen, ich habe dich schon gegroundet, ne? Du das stimmt. gehst jetzt... Zehn Stunden nicht aus deinem Zimmer raus. Oh ja, das Und legst stimmt. dich hin. So mhm. ähm, Und schon damit konntest du ja sehr, sehr schlecht umgehen. Aber ja. irgendwann habe ich dir gesagt, eigentlich sollst du jetzt drei Tage liegen. Und du hast gesagt, naja, du erzählst Also am Ende, so witzig, wie das ist, aber sorry, Paul, ich mache, was ich will. <lacht> so ähm, Was ich auch absolut natürlich dann respektiere. Du kannst ja. machen, was du willst. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Du machst dann 30 Minuten. Du Also die, die Experience... Ich habe noch nie irgendjemanden 30 Minuten in diesem Eisbad gesehen. Drei Mhm. Grad kalt, gemessen, attestiert von vier Leuten, die gerne eine eidesstattliche Erklärung darüber machen. (lacht) Könnte mir vorstellen, dass das mit Sicherheit für Newport Beach, aber vielleicht sogar in Kalifornien durchaus rekordreif ist. Und gehst dann raus, bist ein bisschen angeschlagen danach.
1: Ich Ähm, konnte nicht mehr sprechen am Schluss. Ja weil ich schon gemerkt habe deswegen haben wir
0: dich auch fast also wir hätten dich schon noch rausgezogen Ich ja, ja. also wir ich, haben auch hab zwei, auch drei Mal, auch das war ein schwieriger muss ich jetzt auch mal fairerweise zur verteidigung wie also super schwer zu entscheiden Voll. was ist gerade und also außer auf dich einzureden es reicht jetzt äh, dich da rauszuziehen wie gesagt du hast klar gesagt ich mache hier was ich will also war schwer äh, ja ich bin ja,
1: auch, ey, ich bin ja auch ich bin ja eine 27-jährige Frau ich kann meine Grenzen selbst setzen auch wenn ich manchmal eben nicht weiß wo sie sind aber ich, ich saß da drin und ich habe am Schluss gemerkt: okay, mein Herz schlägt höher. Ja. Und meine Wimhoff-Atmung 478 funktioniert nicht mehr, weil meine Lippen, beziehungsweise meine Zähne so aufeinander. Ähm, wie sagt man denn? Geklappert haben. Ja, ja. ich, ich habe einfach ja meine Zähne haben geklappert. Meine Lippen waren tintenblau. Und ich habe schon gemerkt: langsam sollte ich dann raus. Und dann dachte ich mir bei 30 Minuten: alright, ich glaube, du wirst nicht mehr schaffen. Ich glaube, den, den Gewinn habe ich in der Tasche. Ich, ich kann jetzt raus. Und dann bin ich, ich weiß nicht wie ich aufgestanden bin und ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht richtig reden. Und auch an, an dieser Stelle, macht's bitte einfach nicht nach, weil das war für uns dieses, ne, dieses größte messen Aber macht eure drei Minuten, geht bitte mit anderen Menschen eisbaden, geht nicht alleine eisbaden. Es war natürlich nicht verantwortungsvoll im Sinne von Vorbildfunktion, was wir da gemacht haben. Darüber bin ich mir auch im Klaren. Deswegen sage ich jetzt nochmal ganz klar in unserem Namen, macht eure drei Minuten und gut ist die Laube.
0: Und da sind wir ja schon beim Thema, weil also A hast du es gemacht, eine halbe Stunde später ging es dir wieder gut, alles also ja, war ja. wunderbar, die halbe Stunde bis jetzt auch nicht gebleckt out oder sowas, die war halt kalt und was dich bewegt. Wir Haben klar auch gesagt, nicht in den Jacuzzi, nicht eine heiße Dusche, nicht was auch immer, sondern versuche erstmal selbst äh, den, den Motor wieder ja. anzukriegen. Das ging ja auch sehr schnell. Und fairerweise in dem Video haben wir ja auch ein bisschen die Farben hochgedreht und den Kontrast hochgedreht. das sah schon auch nochmal krasser auf Kamera aus, als es in echt war, <lacht> muss man ja auch mal sagen. Und Stimmt. trotzdem ähm, posten wir dann dieses Video. Und also mich hat es schon sehr überrascht und beschäftigt wie viele Menschen der Meinung sind, dir vorzuschreiben, was du da zu tun hast, also dass mhm. du da einen Fehler gemacht hast, was bei mir überhaupt gar nicht stattfindet, also ich, ich, also ich, ich mache ja nun mal auch Sachen und ähm, die, die, äh, also liegt es daran und das mache ich eine ernst gemeinte Frage, ist es so, dass du äh, weil du vielleicht teilweise ein bisschen jünger wirkst, was du überhaupt gar nicht bist, muss ich jetzt auch mhm. nochmal sagen. Also weißt du, du bist eine völlig selbstständige, voll erwachsene Person. Und ich habe ja auch schon ein paar Leute kennengelernt, die wirklich nicht selbstständig sind und die nicht essen können für sich selber. Oder also weißt du so, du bist völlig autark, hoch erfolgreich, ultra organisiert und gar nicht auch nur annähernd so, dass ich dir irgendwie helfen müsste, wie du durchs Leben gehst. Also nicht mal ja. nicht ein Hauch. Du postest aber so ein Video und sehr viele Menschen im Internet fühlen sich berufen, dir zu sagen, wie dumm das von dir ist, wie verantwortungslos das von dir ist, wie schlimm das von dir ist. Ähm, wirklich für mich, also ich, 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 ich war davon verletzt, wie sehr du da beschimpft worden bist.
1: Yeah. Warum? Mmh. Ich glaube, Auf der einen Seite, weil viele Menschen, die mir zumindest schon länger folgen, die wissen, dass ich viele unüberlegte Dinge mache, weil ich eben oft nicht meine Grenzen einschätzen kann. Im Privaten, im Beruflichen weiß ich ganz genau, bis wohin.
0: Aber darf ich kurz unterbrechen, weil, weil du weißt doch, was deine Grenzen sind. Du hast doch einen Herzschlag sich verändert, die Atmung funktioniert nicht mehr, da ist meine Grenze. Ja. Punkt. Du weißt ganz. Wir machen dann Gag, oh, jemand weiß nicht, wo die Grenzen sind, aber du warst nie außer Kontrolle.
1: Das stimmt, aber ich begehe mich schon. Also ich mache schon oft in meinem Leben einen Seiltanz auf dem Risiko. Und auf dem Gras. So kurz ja, genau. runterfliegen. Und dann auch okay. mal, dann verbinde ich mir mal die Augen, dann fahre ich mit dem Fahrrad übers Seil mit einem Fuß. Also ich, ich bin schon eine Risikogrenzgängerin, was mein Leben anbelangt im Sinne von. Ich weiß nicht, ob man es lebensmüde nennt, aber einfach einen riesengroßen Mut und eine riesengroße Leichtigkeit ohne ohne zu viel Gedanken auf was könnte schiefgehen. Ich denke mir immer, es funktioniert schon und wenn ich merke, mein Körper ist am Limit, dann gehe ich raus. Aber ich glaube, dass viele Menschen einfach oft diese die wollen mich vielleicht beschütz- beschützen die machen sich Sorgen, die sehen, dass ich halt, ich bin halt sehr oft unüberlegt in irgendwelchen Dingen, wie da zum Beispiel im Eisbad. Ich denke mir da nicht, was kann alles schiefgehen, sondern ich denke mir, okay, wenn ich körperlich an meine Grenzen komme, dann verschwinde ich, dann gehe ich raus. Aber bis dahin, es kann schon wehtun und ich beiße dann die Zähne zusammen. Ja,
0: aber das stimmt auch nicht. Wir haben ja schon gegoogelt die ganze Zeit, du stellst Fragen, ist das noch gesund? Wir, ja. Also, wir checken ja Sachen die ganze Zeit und reden darüber, was ist der Rekord, was ist, also du bist mhm. ja vorbereitet. Es Toll. ist eben nicht Völlig wahnsinnig. Du warst zehnmal in Schweden in einem See, wo du ein Loch reingeschlagen hast und das ist nicht zum ersten Mal unbestritten, du weißt, was du da tust. Ja. Und jemand, der dir folgt, weiß das auch, dass du weißt, was du da tust. Und ich frage mich, woher dieser Antwort, und du hast es jetzt positiv formuliert, finde ich super, also dass du sagst, die kümmern sich eben, die machen sich Sorgen. Das kann ich auch nachvollziehen, muss ich sagen, aber führt das denn dazu, wenn man jetzt sagt, sag mal, das kann nicht dein Ernst sein, dass du jetzt... Erst recht, nachdem du dich verletzt hast, genau danach ins Eisbad gehst. Das ist unverantwortlich. Ähm, führt das dazu, dass du dann unvorsichtiger wirst und einsichtig vielleicht? Oder weil ich als einfacher Vater würde jetzt sagen, bringt eigentlich nichts. Ähm, Nö. Lass sie machen, sie weiß das schon und gleichzeitig ist sie jetzt nicht so dass du wildfremden Menschen sagst, hast du Drogen für mich und dann gib dir die eine Spritze und du jagst die dir rein und sagst, ha, lustig, ich will mal Heroin ausprobieren oder so. Sondern du gehst in ein Eisbad lang. Ja. Während eine heiße Dusche 14 Zentimeter dran ist mhm. und ein Jacuzzi und vier Menschen, die dich, also nie im Leben würdest du sowas alleine machen, nie im Leben würdest Never. du dich wirklich in lebensbedrohliche Situationen bringen. So nehme ich dich zumindest wahr. Ja. Und wenn du mir jetzt sagst, ich will die nächsten drei Tage das und das machen, dann würde ich, und jetzt werde ich es ein bisschen näher, mir nie anmaßen, dir zu sagen, oh, Lola, äh, ich glaube, das ist keine gute Idee, pass da lieber auf, weil wir wissen ja, wie clumsy du bist. Dass Nein, ja. du selbst bist hoch erfolgreich in dem, was du tust <lacht> und weißt ganz genau, was da passiert ja. und würdest, also, und das habe ich gestern ja so im, im, im Nebensatz gesagt, es gibt ja eine gewisse Anzahl an sehr vielen Menschen, die schon an der Aufgabe scheitern, nicht nur finanziell, sondern ideologisch mit, mit Mut, ich pack's jetzt an, Deutschland zu verlassen. Also mhm. sein die Heim, Das Heimatland. Nur 43% der Amerikaner haben einen Reisepass überhaupt, den sie brauchen, um Wirklich? das Land... Ja, das ist total absurd. Wow. Ähm, schon die Tatsache, dass du hier ankommst, <lacht> Mehr oder weniger zu dem Zeitpunkt, wo du hin wolltest, ähm, ist ja für mich damit bist du wahlberechtigt, erwachsen, selbstständig. <lacht> ich werde dir nie erzählen, was du zu tun hast. Mhm. Ähm, muss man sich daran gewöhnen? Ist das was, wo du kannst du dich da verändern? Weil du bist ein bisschen easier damit umgegangen gestern. Hast du das? Hast du da ein Schutzschild für dich gebaut? Ist das? Ich dachte mir so. Ich will ja nicht, dass irgendwas Negatives für dich. ich will auch, ehrlicherweise will ich auch keiner, der sich das anschaut, dass der sich, dass das negative Gedanken bei dem aus, also mhm. dass jemand denkt so, ach man, dass jemand sich Sorgen macht, will ich ja nicht. Also das, was ich mit dir zusammen generieren will, ist, wenn überhaupt, positiver Impact, unterhaltender Inhalt. Yeah. Vielleicht sogar inspirierend, das wäre das Ziel, mhm. ähm, aber auf keinen Fall, dass irgendjemand sich Sorgen macht. Mich hat das sehr beschäftigt. Ähm Das
1: finde ich ganz, das finde ich zuckersüß, dass sich das so beschäftigt, weil das auch zeigt, was du für eine Sensibilität und Emotion hast und dass du da auch nicht so abgebrüht bist. Und das zeigt auch, was du für ein Herz hast und dass du eben Papa bist, weil du dich kümmerst und weil du dich sorgst. Und das finde ich sehr schön zu sehen. Ähm, Ich habe mich da, glaube ich, mittlerweile einfach so ein bisschen abgebrüht damit abgefunden, dass es immer Menschen gibt, die das, was ich mache, nicht für gut heißen, kritisieren. Aber würde ich mein Leben so leben, wie es andere von mir möchten, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und wenn mir Leute sagen, ah, bitte rechts abbiegen, werde ich links abbiegen. Und das wird für immer wahrscheinlich so bleiben.
0: Aber nur, wenn du nach links willst.
1: Wenn ich nach links will, genau. Ja. Aber nicht,
0: Also du willst nicht aktiv das Gegenteil machen von Leuten, nee. die dir was sagen.
1: Nee, ich, ist, aber es kommt schon darauf an, wenn mir eine Person, die bei der Kreisparkasse von neun bis fünf arbeitet, wenn die mir sagt, wie es Leben funktioniert, dann weiß ich, dass ich mein Leben anders gehen und entscheiden muss, um nicht da zu landen, wo die Person gelandet ist. Ohne zu werten, was gut und was schlecht ist. Aber ich sehe mein Leben als, ich visualisiere mein Leben anders als ähm, Festangestellte bei der Sparkasse in Rottweil.
0: Was ja auch cool ist. Eben, wie gesagt, keine Wertung. Es ist nur nicht
1: meins. Und äh, deswegen habe ich schon früh gemerkt, dass ich mich mit meinem Dickkopf, der teilweise auch echt anstrengend auch für andere sein kann, aber dass ich mich so entscheiden muss, dass es für mich zu meinem Ziel führt, was für andere auch als total verwerfliches Ziel gesehen werden kann. Aber so ist es bei dir ja wahrscheinlich auch, dass man sich einfach Es ent- würde
0: ja bedeuten, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, mir so drei, vier Monate Gedanken gemacht hätte über ein neues Format und dann kommt jemand und sagt, ja, ja, schön, schon gut, aber ich will lieber was anderes machen, dass ich da dann sage... <lacht>
1: Oh, Ich freue mich, dass du immer wieder auf dem Pferd reitest. Der Stachel sitzt du hast tief. aber auch, ja, und ich will dir diesen Stachel nein. aber auch ziehen, ja, weil.
0: Ja, nein, der ich find's geil, ich, es dass ist du nur sagst es ist einfach Nee, nur aber Argan. ich finde es geil, dass das du es
1: sagst, weil es ist auch wichtig, dass du es sagst, dass wir diesen, dass wir diesen Stachel nochmal neu ersetzen können, weil ich will dieses Ding mit dir noch umsetzen. Jetzt willst du
0: twitchen, ne? Aber, ja, aber, auf jeden ja, Fall. Ja, ich ja, habe ja, schon ja, gestern ja, Abend ja. gesagt, ich so. Ja.
1: Paul, wir müssen jetzt twitchen, mach das Ding an. Und du so, viel zu spät. Nein. Marvin ist nicht da, viel zu spät. Ich war so, war fuck, ich will es jetzt trotzdem ausprobieren. Zu
0: spät. Es war nicht so, dass das, äh, sagt man, das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern es ist nicht zu spät für die. Wir werden es noch tun. Unbedingt. Und es wird ja auch alles, alles passieren. Und es ist ja auch keinesfalls so, dass ich irgendwie unzufrieden mit was auch immer bin. Sondern es ist alles äh, sehr lustig und gestalterisch und so, wie es auch sein soll. Und am Ende ärgere ich dich ja nur ein bisschen. Ist auch ein kleiner, ähm, damit, damit man dich ärgern kann. Aber. Und da habe ich jetzt schon, ich habe noch eine andere Theorie. Yeah. Und zum Abschluss möchte ich da noch ein bisschen drüber reden, kurz. Einfach nur, um wir. dich ein bisschen <lacht> zu verstehen in dem Bereich. Ähm, du hast dann irgendwann gesagt, also du bist ja schon jemand, der auch Vorfreude formulieren kann, was ich eine großartige Qualität finde, dass du sagst, ich freue mich so auf nächste Woche. Das hast du mehrfach so formuliert und es wird so geil und was machen wir denn da? Und ich bin so stoked und es ist so geil und ich freue mich so drauf. Also das das hast du ja ähm, sehr geteilt auch mit mir, was total geil ist. Ähm, Jede Emotion ist, glaube ich, besser, wenn man sie ausdrückt. Ist auch was, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe, öfter mal zu sagen, wenn man was gut findet, auch fremd. Also ich reagiere viel mehr auf Insta-Stories, was auch immer, von irgendwem und sage, hey, das ist voll geil und das ist cool und, und merke, dass, das kommt auch, also oft sieht man Sachen, findet die gut, aber formuliert es nicht. Also hm. Komplimente, auch das ist gut. Ähm, dann gab es aber irgendwann den Moment, wo du so sagst, wo, wie stelle ich mir das so vor, wo du so ein bisschen wissen wolltest, was passiert. Dann habe ich dir das kalb Pflaume-Video geschickt, wo ein Tag mit Paul Rübke, wo alles, was in den zwei Wochen passiert ähm, oder wo wir so sind, eigentlich vorgestellt wird. Da wird, ähm, also wenn du es dir jetzt anschauen würdest, wird es sagen, ah krass, ja, das habe ich auch ähnlich erlebt. Wir waren schwimmen, wir waren Eisbaden, wir waren in der Sauna, wir waren im, ähm, das habe ich auch alles, es gibt ein YouTube-Video darüber yeah. Von Kai Pflaumen. Es geht allerdings eine Stunde 20 so. Da habe ich dir auch gleichzeitig, ich habe dir auch eine Verpackungsbeilage gegeben und habe gesagt, liebe Lola, das kannst du jetzt anschauen, kannst du aber auch nicht, weil ich zum Beispiel will weder Trailer noch Rücktitel von, ähm, von Büchern lesen, mhm. sondern will ganz reingehen und will das erleben. Ähm, inzwischen, und das, auch das wirklich, <lacht> wird jetzt angreifender rüberkommen, als ich es wirklich meine, sondern ich meine es wirklich ernst als Frage, so ja, Kannst du dir überhaupt eine Stunde 20 YouTube Video anschauen? Könntest du dich hinsetzen und solange <lacht> Dich auf eine Sache nur konzentrieren. Das meine ich wirklich ernst, ohne Judgment. So nee, drumherum. nee, du, alles, und alles gut. Ist es also liegt es daran, weil du hast dann klar gesagt, nee, will ich mir nicht anschauen. So, ist es eine Mischung aus allem, wie es wahrscheinlich immer ist, aber ähm, hat es auch was damit zu tun, dass du für dich gelernt hast, boah, ich, so richtig ist es nicht down My Alley, dass ich eine Stunde 20 mich hinsetze und eine Sache auf YouTube mir anschaue.
1: Also in dem Fall wollte ich es nicht angucken. Weil ich mir nichts, ich wollte mir nichts vorwegnehmen lassen. Aber grundsätzlich, eine Stunde 20 schaffe ich, wenn ich zum Beispiel wäsche, das Wäsche nebenher zusammenlegen kann. Aber ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben mich hingesetzt und was eine Stunde 20 einfach nur angeschaut, ohne dabei was anderes zu tun. Weil wenn ich nichts anderes dabei tue, schlafe ich ein. Ähm, Egal wie gut der Inhalt ist, irgendwas, das ist wahrscheinlich auch wieder mit ADHS irgendwie zu begründen ich merke schon, dass meine Aufmerksamkeitsspanne die ist schon grenzwertig manchmal und auch, dass wir zum Beispiel als wir gestern du wolltest mir endlich beibringen wie man auflegt Und ich merk Du hast dann, darum gebeten, du hast ja. gesagt
0: bring mir bitte, ja. also es war einer der Punkte, die wir in der Konzeption dass, dass ich dir Auflegen beibringe Voll. dann bin ich hingegangen <lacht> und habe versucht dir zu erklären, was da zu sehen ist
1: und dann und dann musst du dich siebenmal
0: ermahnen, ja, innerhalb das war wie, der, der drei Minuten, wirklich. Ne? Ja, und das
1: lag daran, also natürlich grundsätzlich an meiner Aufmerksamkeitsspanne, die manchmal einfach nicht ganz die längste ist, Entschuldigung. und dann aber auch noch an der Tatsache, dass du verrückter Mensch mir plötzlich einen kinder geschenkt hast.
0: Ein Mini-Controller, so geil. süß. Und dachte Ey. mir, daran kannst du üben. Ja, und ich, hab Reisen. Mich,
1: und ich habe mich so gefreut und war so aus dem Häuschen. Und das dient natürlich meiner Aufmerksamkeit nicht, weil ich dann die ganze Zeit wieder. Dann war ich die ganze Zeit so: Oh mein Gott, du hast mir, du hast mir einen Controller geschenkt. Dann bin ich immer wieder hingelaufen und habe es wie ein Kind, wie ein Kind voller Freude, immer wieder hingebracht und habe da rumgedreht und rumgedrückt und konnte gar nicht glauben, dass du mir sowas schenkst. Und dann bin ich immer wieder hin und her und du so: Du schaffst es, dich zu konzentrieren ich habe mich gefühlt wie früher mit meinem Papa, der mir was erklären wollte. Und ich war voller Euphorie ja. und bin dadurch von meinem Aufmerksamkeitsweg abgekommen. Wollte aber trotzdem unbedingt wissen, wie das auflegen geht. habe dann aber auch gemerkt, dass das dass jetzt bei dir nicht wirklich für ähm, Freude sorgt, dass ich halt so schnell dann wieder irgendwie abdrifte.
0: Nee, anders, also ich wollte halt, also ich, ich, für mich ist es ja auch so, dass ich mich, ich muss mich ja auch konzentrieren, um zu versuchen, dir das zu erklären, was mit meinem wirren Kopf so <lacht> unterwegs ist. Und das also eine der interessanten Sachen ist ja schon die Umgebungsschönheit. Das ist ja so ein Faktor, den es grundlegend gibt. Also wenn man es jetzt mal stumpf äh, in, in komischen Stammtischlevels, wird ja oft darüber diskutiert. Ähm, da wollen wir gar nicht hingehen. Aber Fakt ist zum Beispiel, dass in dem Moment, wo du hier in mein Leben gekommen bist, ich sehr viel ruhiger geworden bin, als ich sonst bin, weil ich nicht mehr der Verrückteste war. Also so Und nicht mehr der Highest-Energy-Typ war. <lacht> und ich eher ganz ruhig bin dann neben dir. Also ich bin ruhiger geworden. Seit das du stimmt. Ähm, was ein Phänomen ja ist, glaube ich, weil jemand anders noch mehr ist auch so, also bei mir geht es auch so, dass ähm, ich viel mehr Fotos machen muss, wenn ich irgendwo allein bin, als wenn jemand Berühmteres dabei ist, dann machen alle nur noch Fotos mit dem. Ja. Yeah. Und was, also, ist, ist ja ein ähnliches Ding so. Ähm, gleichzeitig ist es ja aber auch schon so, dass ich rausfinden wollte, kannst du, weil du hast ja ein hohes Interesse an Musik, yeah. du hast ein hohes Interesse an Takten, musikalisch, der, also du zeigst mir viele Songs über den Tag, du sagst, guck mal, das ist geil, das, ist, das trifft die Emotionen in unserer 5D-Sauna, bist du ja auch sofort abgeholt, dass ich hinbekomme, dass der Saunaaufguss äh, im Takt mit äh, dem Fächern ist und was auch immer, ähm, das ist ja genau, was du auch verstehst und ein großes Gefühl dafür hast, ähm, bist ultra musikalisch, Dementsprechend ist es ja erstmal was, was dich total interessiert, aber du hattest wirklich Probleme, dich sechs Minuten darauf zu konzentrieren, dass ich dir jetzt einmal erkläre, wie man auf Play einen Loop und Filter macht.
1: Ja, das stimmt.
0: Was, also ist das egal, welches, wie viel Interesse du daran hast? Also ich will mir, ist es dann, ich sag mal, wenn du jetzt eine Segelscheinprüfung machst, <lacht> Und so ein, Wer weiß. Und du musst, oder ein Bulettenschein. Ne? Nahrungsmittelverordnung, äh, den habe ich in Dortmund. Ähm, also, so eine, dass du, Nahrung, dass du Nahrungsmittel verkaufen kannst, dann musst du dich mit so gewissen Hygienevorschriften in Deutschland auseinandersetzen und was lernen und dann einen Test absolvieren. Ich würde jetzt mal sagen, Musik und Auflängen interessiert dich mehr als ein Bulettenschein-Voraussetzung. Äh, äh, ist das da dann genauso? Ist es da besser oder ist es noch schlechter?
1: Es kommt drauf an, ich habe entweder einen Hyperfokus... Oder mein Aufmerksamkeitsdefizit. Also es ist entweder oder. Ich brauche oft eine große Überwindung, bis ich mich zum Beispiel an meine Steuer setze. Und wenn ich dann drin bin, dann kann ich mich stundenlang konzentrieren und bin stundenlang im Fokus. Ähm, Aber gestern war es, ich war so überflutet an diesen an diesen Reizen, an dem Controller, an dem anderen Controller, dann gab es ganz viele andere Schaltsysteme. Der eine hatte plötzlich so ein Affensymbol, dann fand ich das ultra witzig, bin sofort wieder abgetriffen, war so, boah, guck mal, da ist ein Apfel. Also ich, das ist schon schlimm. Und das ist, das, ich, ich muss auch sagen, das ist bei mir echt eine Schwäche und die nervt mich manchmal auch total, weil ich dann einfach nicht so fokussiert bin, wenn viel Reiz da ist wie ich es gerne wäre. Und mir tut es dann auch leid für dich zum Beispiel, weil das vielleicht dann zum Beispiel respektlos rüberkommen könnte, weil ich, weil weil meine Kapazität einfach so schnell am, ist wie ein Feuerwerk. Und die ist dann, dann sehe ich so viele Dinge und sehe mir alles kurz an und dann ist auch schon wieder alles weg und dann gucke ich wieder woanders anders hin. Und das ist manchmal echt echt nervig.
0: Das heißt, das Aufmerksamkeitsdefizit bezieht sich da dann auch auf eine Sache von dir. Ich habe das immer so interpretiert und deswegen lerne ja was heute, und hoffentlich auch sonst im Leben, das ist gar nicht, dass du nicht aus, also manchmal auch nicht so anscheinend, dass du nicht aus, ausreichend Aufmerksamkeit bekommst. Nee, nee, andersrum. Sondern, dass du auch ein Defizit hast in der Aufmerksamkeit, die du einem Lernobjekt genau. zum Beispiel geben kannst. Okay. ja,
1: Aufmerksamkeitsdefizit, bete- das ist gut, dass du sagst, viele denken, dass Aufmerksamkeitsdefizit bedeutet, dass ein Mensch ein Defizit in der Aufmerksamkeit anderer hat. Mhm. Aber das betrifft es nicht. Es ist die Aufmerksamkeit, die ich, einer Sache oder einem Menschen schenken kann. Oder wenn ich am Tisch sitze, dann höre ich mit dem rechten Ohr dem rechten Gespräch zu und mit dem linken Ohr dem Gespräch, was auf der anderen Seite stattfindet. Und das ist einfach ein Defizit an der Aufmerksamkeit für eine Sache, für eine lange Zeitspanne. Hast du das auch manchmal? Sag bitte, ja. Ich ja. versuche das gerade
0: <lacht> zu, zu eruieren, weil ich, also wie ich das mit meinem Monotasking und, und Multitasking, äh, was ich überhaupt gar nicht kann, verbinden kann und das da habe ich noch keine kein kein Ergebnis ich finde aber schon dass das bei dir jetzt ja zumindest in den letzten fünf Tagen ja schon auch unterschiedliche Phasen sind also es gibt mhm. ja schon auch ganz viele Momente wo du ganz fokussiert keinerlei Ablenkungsrelevante hat das heißt also was du jetzt gerade gesagt hast hat das hat dann schon was mit also das klingt ein bisschen <lacht> dumm wieder aber ähm, mit auf einem Gerät, wenn du da drauf drückst, dann wird eine Sequenz abgespielt und die haben das lustig gefunden, dass da ein Affe Schlagzeug spielt. Ja. <lacht> und das führt dann dazu, dass du das, oder blinkende Lampen. Oh Gott, ja. Das führt dann dazu, oh geil, da sind blinkende ja. Lampen.
1: Ich lenke mich dann von allem ab, weil Krass. ich Begeisterung in jedem Einzelnen etwas finde. Das Andere ich, will, ich bleib, Ich gehe zum Beispiel auch, wenn ich hier morgens, ich bin jeden Morgen zwischen fünf und sechs aufgestanden und bin ja. zum Beispiel vor ans Meer. Ich bleibe so oft an Pflanzen auf dem Weg stehen, weil ich die dann anfass. Ich gucke mir die dann genauer an und dann fasse ich die an und dann streichle ich über die Pflanzen drüber und vergesse mich dann, ich verliere mich einfach in dieser Pflanze. Und dann verliere ich aber dann den Fokus, weil ich ja eigentlich zum Sonnenaufgang wollte. Dann sehe ich noch irgendwo einen Hund, frage, ob ich den streicheln darf. Also ich verliere mich an jeder Ecke. Ja. Wohingegen ich gestern zum Beispiel äh, in einer kurzen Zeit dann Videos Video schneiden kann mit verschiedensten Sounds ja, und ja. Das kann ich, ich also ich habe entweder einen Hyperfokus oder maximale Ablenkung von jeder Seite.
0: Und kannst du das kontrollieren?
1: Manchmal kann ich es kontrollieren, immer besser, Wie? aber manchmal auch gar nicht. Ähm, wenn ich mir Listen schreibe, wenn ich mir auf meinem Handy, wenn ich mich immer wieder fokussiere und weiß, okay, ich habe jetzt ein Ziel. Und es ist ein, für mich eine gewohnte Area sozusagen, wohingegen so ein äh, so ein DJ-Pult, wo es so viele Knöpfe gibt, so viel Visualisierung, diese Visuals, dieser Affe, der auf der, der Affe, der tanzt. Mhm. Da sind so viele verschiedene Einflüsse und Ströme, dass ich mich wie beim Wildwasser-Rafting nicht halten kann, wo ich eigentlich hin will.
0: Und hat es auch was mit Neuem zu tun? Ja. Also
1: Wenn es eine gewohnte Umgebung ja. ist, ist es immer besser für mich zur Kontrolle okay. und zum Fokus. Wenn es eine neue Umgebung und ein neues Produkt ist, holy shit, dann wird hektisch. Spielt FOMO eine Rolle bei dir? Ja. Groß, okay. große Rolle. Ich habe zum Beispiel, als ich dann nach meinem Fahrradunfall, meinem Kleinen, ohne <lacht> als ich dann im, im, Zimmer, im Zimmer liegen sollte und nichts machen und dann schien auch keine Sonne heiß, ich lag in dem Zimmer, da habe ich an meinem, okay, ich habe an, an, an einer Sache weitergeschrieben, die ich gerade irgendwie kreiere und dann, und dann habe ich aber eure Stories geguckt und hatte so eine schlimme FOMO, weil ich gesehen habe, oh mein Gott, die, die machen gerade EMS-Training. wow, oh, die sind im Massagestuhl. wow, oh, jetzt gehen die mit den Fahrrädern rum. Und das, das sorgt dann bei mir für eine, für, eine, für eine kurze negative Verstimmung, weil ich nicht dabei sein kann. <lacht> Super, wie, kriegst du, ne? wie kriegt man das in?
0: Nein, das ist, ich also ich, ich finde ja eine der größten Qualitäten, die du auch hast, ist, dass du klar formulierst, also so es ist nichts hintenrum, es ist nichts hey, ist alles okay. Sondern man kriegt mit, wenn was nicht okay ist oder wenn was auch auch positiv. Also du formulierst ja auch klar sehr oft, boah ist das geil, boah ist das schön, was ein großartiges Kompliment ist. Und diese Ehrlichkeit, aber auch in, keine Ahnung, also so vor zehn Jahren hätte ich mich wahrscheinlich auch ein bisschen angegriffen gefühlt, dass du hier nach drei Tagen sagst, hey, ich glaube in fünf Tagen will ich aber nochmal ein bisschen Action haben, weil ich nochmal jüngere Leute, so Familie voll geil (lacht) Aber ist dann auch mal gut, so zwei Wochen muss ich jetzt nicht hier bleiben Ich weiß, wir haben irgendwann mal gesagt, ich komme nicht zwei Wochen besuchen. Schon ganz schön viel Familie hier und ganz schön wenig junge Leute. Ich will auch mal nach Venice Beach und nach Santa Monica. So. Da wären ja manche Leute, der alte Paul wäre auch ein bisschen offended. So. Und ich finde es aber total okay und eine große Qualität zu sagen, ich möchte vielleicht noch mal was anderes, weil das ja nicht bedeutet, also in keiner Instanz hast du uns, mir vermittelt, dass du mich scheiße findest oder sowas oder dass, hier, dass ich äh, dir nicht genug Aufmerksamkeit gebe oder was auch immer, sondern du willst einfach noch was anderes haben. Ähm Und natürlich erwische ich mich schon auch, dass ich manchmal sage, ja gut, ich werde auch 13 Jahre älter, ähm, äh, vielleicht auch ganz schön, dass ich so ein bisschen eine ruhigere, also wir haben ja schon auch unterschiedliche Fokusse für mich ist es jetzt nicht wichtig, 17 neue Leute kennenzulernen, sondern für mich ist es wichtig, um 19.30 Uhr vielleicht noch eine Stunde ein Buch zu lesen und dann das einzuschlafen. Das
1: ist so süß. Das ich so Dieses cool. Abendding
0: ist ja tatsächlich... Das
1: ist so zucker. Ich weiß noch, wie du den ersten Abend um 19 Uhr hast du gesagt, da standest du dann da mit deinen Birkis, hast du mich angeguckt und du so, so, ich gehe jetzt ins Bett. Und ich dachte, du machst einen Witz. Ja? Und war so, hahaha ha, ha, lustig, was machen wir jetzt? Und du so, nee, nee ich gehe schlafen. Ich dachte mir so, hä? Paul geht um 19 Uhr ins Bett. Wie absurd ist das denn? Aber wie geil ist es auch gleichermaßen, weil du derjenige bist, der morgens um 5 Uhr ohne Wecker top recharged aufsteht und sein Tag beginnt ja. und die Calls macht. Und das finde ich, das finde ich so geil, dass ich da teilweise sogar mitgemacht habe. Ja. Aber Fann nach fünf Tagen reicht es dann auch. Jetzt nach fünf Tagen reicht es dann auch. <lacht> ja, ich merke, ich merke schon, dass ich, ich glaube, das liegt auch daran, dass ich äh, gerade Single bin. Ich bin so, ich habe so Bock zu feiern, Leute kennenzulernen. Ja. Männer auch in L.A., irgendwelche, also dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel auch, weiß ich nicht, wenn man halt eine unfassbar berühmte Person aus L.A. kennenlernt bei einem Shooting mit der shooten darf, mit einem Victoria's Secret Supermodel, dann ist bei mir da irgendwo auch dieser Kitzel, boah, auf was für eine Party kann ich mit der und was lerne ich da für Menschen kennen? Die Chance habe ich vielleicht nie wieder und da kriegt dann auch wieder die FOMO. Und ich merke auch, dass ich dann auf zwei Hochzeiten tanzen will, was manchmal auch gar nicht mal so gut ist, weil es auf einer auch einfach mal reicht. Ich
0: nehme dich aber nicht so wahr, dass du auf zwei Hochzeiten tanzen willst. Ich nehme dich eher so wahr, also meine Einschätzung, das geht ja, also du du haust ja heute ab und äh, (lacht) es ist genauso wahrscheinlich, dass du nochmal zurückkommst für zwei Tage wie andersrum und ich weiß aber dann, dass du das machst, worauf du Lust hast. So, Punkt. Und das finde ich ist eine große Qualität. Also es ist total geil, dass man nicht, und ich glaube nicht, dass du das Gefühl hast, äh, äh, also ich glaube nicht, dass du hierher kommen würdest, weil du das Gefühl hättest, hier verpasst du was. Sondern weil du das einfach willst. Voll. Punkt. Und ich, ich finde, dass das, das ist eher, du hast das echt ganz gut gechannelt alles, wie du so durchs Leben gehst. Und äh, dementsprechend ist, ist da, wie gesagt, ich ähm, <lacht> es, es gibt da überhaupt gar nichts, was du verändern musst. Du machst das äh, ganz großartig und. Ich finde äh, schon,
1: dass ich was verändern. Also ich möchte was verändern. Was? So Dinge wie mit dem Stachel, <lacht> Arschloch, Twitch. Ähm, Ach so. ich, ich würde tatsächlich, ich möchte noch mehr Dinge ausprobieren, die ich vielleicht im ersten Moment als nicht. Wie sage ich das am besten? Ja, aber als wenn nicht wir beim Therapie, Ja, genau.
0: aber dann können wir es ja therapieren. Kurz nochmal zwei ja. Minuten. Ähm, der <lacht> Fakt ist, dass du ja tatsächlich gar nicht richtig aufnehmen kannst, wenn ich versuche, dir das vorzustellen. Also, mhm. du machst ja relativ schnell zu und gehst schnell in eine eine, wo lohnt sich mein zeitliches Invest? Also das war auch die erste Antwort darauf. Meine Zeit ist mir vielleicht ein bisschen zu schade um irgendwas anderes. Das habe ich zumindest anders erlebt in meinem Leben, dass das zeitliche Invest in neue Sachen sich immer gelohnt hat. Ja, stimmt. Und eher das, wo man nicht weiß, wie es wird und das, wo man nicht weiß, wie es funktioniert, viel, viel erfüllender war als das, wo man weiß, was man Mhm. kann schon. Und ähm, das ist halt schon auch was, wo ich vielleicht auch aus einem bisschen und du hast irgendwann auch nochmal was ganz, ganz Wichtiges gesagt, in irgendeinem Gespräch mit jemand anderem hast du gesagt, naja, ich kann ganz, ganz schlecht äh, mit Vorgesetzten umgehen, die mir sagen, was ich machen soll. Und das wird ja hundertprozentig auch beruflich für dich ein Problem sein, weil eine Fernsehmoderatorin teilweise das machen sollte, was ihr Programmdirektor ihr sagt oder der Regisseur oder was auch immer. Da wirst du das ja auch hoffentlich machen teilweise, mhm. aber gleichzeitig ist das ja schon auch was, wo, wo ich auch, und das weil wir haben ja auch offen über Big FM und so weiter geredet, dass ich totale Probleme hatte. Auf einmal gibt es eine Geschäftsführung, einen Pro, also es gibt irgendwie sieben Meinungen, die ganz konträr sind mhm. und damit konnte ich überhaupt nicht umgehen, weil ich das nicht kann, weil ja. ich die letzten vier, fünf Jahre nur noch hier meine komische Welt, wo ich bestimme, ob wir jetzt nach links oder nach rechts Mhm. gehen. Und dann machen wir das so. Ähm, Und das ist halt schon natürlich so, dass man darüber, und das ist natürlich, also am Ende ist ja, das, was passiert ist, die Realität kickt rein. Und die Realität reguliert schon so viel runter Mhm. in so vielen Sachen, weil also Ganz am Anfang haben wir uns unterhalten mit, geil wäre, wenn du zwei Monate hier bist und wir jeden Tag live bla 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 bla. So, dann kommst du später, weil du einen Job hast. Dann fliege ich früher, weil ich einen Job habe. Also da wird ja schon zeitlich so viel weniger. Dann wird noch das, dann kommt noch das, dann ist noch das. Am Ende ist natürlich, wenn jetzt auch noch ein Auftraggeber dabei wäre, der gegebenenfalls eine Meinung hat, wenn jetzt noch ähm, wir vielleicht sogar auf die Community hören müssten, weil wir vielleicht nachfragegetrieben sind und das machen wollen, was unsere ZuschauerInnen da machen, ähm, dann ist das Ergebnis davon garantiert grau. Und das ist das Einzige, was und natürlich dieser Stachel sitzt jetzt bei dir, weil du weil wir ja jetzt auch zum ersten Mal wirklich anderthalb Stunden in Ruhe auch darüber und das ideologisch darüber mal. reden. Sonst würden wir uns ja nur gegenseitig necken und, und ärgern und ich sage, naja, komm. Und ich und, die oh, oh, bloß abrücken, bloß nicht die Faszien am Rücken wegziehen. Ja. Ähm, das ist ja, aber der, der Zug steht immer noch im Bahnhof. Den können wir irgendwo anders nochmal nehmen und den können wir äh, irgendwann in, in einem halben Jahr da machen oder mit was auch immer. Aber ja, ähm, zumindest war das bei mir so und das ist das Einzige, was ich beurteilen kann, ähm, man muss es dann halt leider auch machen und dem den Raum geben, um es da hinzukriegen und ähm, bei mir ist es halt schon so, dass ich, dass ich dass ich, versuche zwei, drei, vier, fünf Sachen neu zu machen, ohne ein Ergebnis zu haben und das ist natürlich was, ähm, wo ich dich vielleicht noch bestärken würde, mhm. ähm, wenn es irgendwann eine Situation gibt, wo man, weil du natürlich schon also das Ergebnis ist ja in dem Fall Instagram-Views Stories in Following, was funktioniert, Leute unterhalten, erreichen. Ähm, das Ergebnis vielleicht ein bisschen wegzuschieben, ja. zumindest für ein paar Passion-Produkte. Also so, mhm. so ist es bei mir immer. Bei mir ist es Kür und Pflicht. Also in der Pflicht alles hundertprozentig genauso machen, aber in der Kür erstmal nur was machen, was nur du gut findest. Und ehrlicherweise... Machst du das ja auch schon ganz, mhm. ganz, ganz, ganz viel. Also, so nehme ich es zumindest wahr, wenn du eine Yoga-Ausbildung, wenn du eine Woche gar nichts anders, wenn du mit Freunden nach Schweden, das machst du ja nur für dich, ohne ja. das Ziel zu haben, da entstehen Instagram, Reels oder oh was Gott, auch immer. Ja. Sondern und genau das, finde ich, kannst du auch äh, für private, berufliche, vermischende Sachen mhm. irgendwie dann machen und ähm, also beim Buch oder so. <lacht> Ja, Beim bi- Film, den du gerade schreibst. <lacht> Beim, ich will jetzt natürlich wissen, was du vorhin so, so abgedreht abge- äh, äh,
1: hast. Spoiler. Ja, aber ich, also da möchte ich, und das ist das Geile, dass wir, wir haben zwei unterschiedliche Generationen und die schaffen wir, wie zwei Kreise überschneiden lassen zu können. Und das sehe ich als Riesenchance dass ich von dir zum Beispiel so viel lernen kann, du von mir kannst auch ein paar Sachen lernen. Sehr viel. Ich glaube, wir können uns da halt so geil inspirieren, weil wir so, wir, wir leben beide so privilegierte, verrückte Leben, die so unterschiedlich, aber dann doch auch so gleich sind, weil wir, glaube ich, einfach eine ähnliche Einstellung ans Leben haben, grundsätzlich, aber dann in gewissen Punkten halt auch vollkommen differenziert, also vollkommen unterschiedlich. Und das liebe ich, weil du sagst, hey, ich mache jetzt ein Produkt und die, der Weg ist das Ziel. Und ich bin eher noch auf diesem, ich habe ein Ziel und dann komme ich da irgendwie hin. Ja. Aber dieses Andersdenkende finde ich geil und inspirierend, um es einfach mal auszuprobieren und zu sehen, wo kommen wir eigentlich hin, wenn wir, wenn wir das Ziel nicht haben, aber einfach mal ausprobieren und einfach mal losgehen, was das Beste und Wichtigste ist.
0: Haben wir ja aber auch. Ja. Die letzten drei, vier Tage. Abschließende Frage, schon ein paar Raya matches jetzt für die nächsten vier, fünf Tage? Lass mich gucken. Johnny Depp,
1: ich habe schon Leonardo so DiCaprio... <lacht> Wie heißt dieser schon... Typ
0: von The Bear, der Bad Boy, wo ich <lacht> gerade weißt du was mit dem, weißt du wie der heißt, der Schauspieler?
1: Nee, ich kenne kenn ihn mit den Schauspieler Der hat gerade einen nach dem
0: anderen, hat eine Kevin-Klein-Kampagne. Der, der denn, so ein bisschen
1: aussieht wie Felix Jahn früher. Ist das es der? kann
0: ich nicht bestätigen, aber, also das kann ich nicht beurteilen. Hm, wir, aber haben, es ist, äh, wir haben ein
1: paar neue Nachrichten bei Raya.
0: Das ist der neue, also auf jeden <lacht> Fall ist der The Bear Schauspieler, ähm, soll ich den treffen? Joe. Ich zeige
1: Paul gerade ein Bild von Joe. Oh Gott, ich komme in die Welt.
0: Äh, also das Letzte, was ich tun werde, ist dir Dating, äh, Bitte? Gebe. Ich bin Bitte. 18 Jahren verheiratet.
1: Actor. Ja, vielleicht. Also, Gucken ähm, wir mal.
0: Ich will noch erzählen, dass der Hottest Boy in L.A. im Moment, der Hauptdarsteller, dessen Namen wir jetzt noch einmal kurz googeln, damit wir es einmal soll ich den, sauber soll ich dem haben. schreiben. Vielleicht Hi, nicht, told me dir, about you. Ähm, <lacht> 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 The Bear. Ich gucke jetzt einmal kurz. Nee, ich will. Ähm, Jeremy Allen heißt er.
1: Jeremy Allen? Warte.
0: Und als Mann muss ich sagen, ist ein hottes Foto. Kann man diskutieren, was man will. Ist ein hotter Typ. Wieder mal eine CK1-Werbung, wo man sagen kann: okay. Ist hot.
1: Warte mal, Jeremy Allen hat mir gestern geschrieben: oh Gott. Glaube
0: ich. Jeremy Allen.
1: Ist es witzig?
0: White heißt er.
1: Warte, ist es der? Jeremy, Jeremy. Ich glaube, ich kenne dieses Profil nämlich irgendwo her.
0: Okay, ich will dir eine Tatsache: Ich habe in irgendeiner Presse. Oh Gott. Du hast gerade was gesehen, was du, was du nicht erzählen kannst. Ähm
1: <lacht> ja. Du hast hier schöne Klamotten. Du hast zwei Kinder. Oh.
0: Und bevor die Kinder treffen darf, kann, der ist nicht mehr anscheinend mit der Frau zu sein. Habe ich nur gelesen. Er muss einen Alkoholtest machen. Kein so gutes Zeichen. Vielleicht. Also, das wäre was, wo ich sagen nee. würde, das wäre. Man spricht, glaube ich, von einer Red Flag oder. Aber ja. vielleicht ja auch nicht. Vielleicht hat er sich ja auch verändert. Ja. Vielleicht ist es ist ich die Past, die nicht mehr anders. Es ist auf jeden Fall the hottest Trophy in L.A. gerade, würde ich sagen.
1: Ich muss dir aber ehrlich sagen, ich stehe immer eher auf die Jungs hinter den Kulissen okay und die Weirdos, die vielleicht nicht so gut aussehen, aber ein unfassbar tolles Herz haben. Da treffe ich jetzt auch einen. Der ist optisch nicht mein Fall, aber er wirkt so witzig und er ist Kameramann. Also er ist nicht derjenige, der 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 Hot Guy vor der Kamera ist, sondern der Weirdo hinter der Kamera. Und das finde ich viel spannender. Deswegen, ich finde Raya witzig. Ich treffe aber ehrlich gesagt nie welche. Ich swipe da nur rum und habe einen Heidenspaß daran. Aber mal gucken, ob ich den, ob ich das Moped in L.A. treffe oder nicht.
0: Du wirst darüber berichten.
1: Ich werde berichten. Wir Haben wir jetzt eigentlich schon wieder Stunden, vier Stunden ja. geredet?
0: Wir, wir müssen los.
1: Oh fuck, wir müssen los.
0: Ja. Ach
1: du Scheiße. Was ist denn die... Oh Gott, es ist 11.54 Uhr. Haben wir ja, jetzt anderthalb Stunden Tag gesprochen?
0: Vielen Dank für Scheiße. dieses Gespräch.
1: Es hat mich sehr gefreut. Und... Abschließend tausend Dank für alles, was ich hier erleben darf. Es ist mir eine Riesenehre, es macht so viel Spaß. Jetzt geht's nach LL, da geht der Wahnsinn weiter.
0: Ah! AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.